1: sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
0: we thought we'd bring our prices les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. J'ai souvent parlé de ce bouquetin au regard pétillant de malice qui m'a emmené vivre des émotions au-delà de la moyenne, à 4800 mètres d'altitude. Mais Serge n'est pas seulement le guide qui m'a fait découvrir l'alpinisme. C'est surtout un passionné, un vrai de vrai, qui a passé sa vie à poursuivre ses rêves, aussi fou soit-il pour ne jamais rien regretter. Courir un marathon par jour pendant 5 ans à travers les 5 continents, perfuser au Coca-Cola, traverser l'Atlantique à la rame en 72 jours, Escalader des parois en frisolo et aimer avec la même intensité les femmes de sa vie. Chaque jour, il cultive cette flamme brûlante qu'il partage avec une générosité infinie à tous ceux qu'il croit sur sa route. À 68 ans, elle est toujours aussi brillante. Et il enlève quelques étincelles dans cet épisode vibrant pour nous donner le courage d'oser. Belle écoute
3: Allez, c'est parti, bonjour mon Serge Bonjour mon David C'est un petit peu drôle de se dire bonjour alors qu'on a passé la matinée ensemble à faire de l'escalade Je te remercie pour, pour cette belle découverte qui m'a permis encore une fois d'élargir mes zones de confort Tu sais, t'es déjà un petit peu connu sur ce podcast parce que j'ai parlé à de nombreuses reprises de nos expériences en haute montagne notamment gentil. du Mont Blanc, du Breithorn de, de, de ces émotions un petit peu au-dessus de la moyenne comme tu aimes à les appeler et c'est des choses qui m'ont beaucoup marqués, qui, qui ont participé à me construire et, euh, et que ce soit euh, tes yeux pétillants ou ta forme de bouquetin euh, m'inspire et m'impressionne, donc euh, je suis vraiment très flatté, très heureux de, de pouvoir te recevoir euh, pour discuter un petit peu de, de ta vie, de, de tes vies, parce qu'en réalité en, a, en as vécu euh, de nombreuses et, euh, et je trouve qu'en préambule le fait de passer euh, euh, ces, ces quelques moments sur la roche euh, ce matin ensemble, c'était euh, vraiment génial c'est assez marrant comme euh, tu vois, à certains moments, je pensais que j'arriverais pas, j'y a... arriverais pas, que j'arriverais pas à passer et que en prenant le temps de se poser, de réfléchir, eh j'arrivais à trouver des solutions à passer et puis à euh, arriver en haut et la fierté que tu ressens quand quand tu dépasses justement euh, euh, tes, tes barrières mentales, tes limites mentales euh, est vraiment une sensation qui me semble extrêmement, extrêmement belle et, et, et importante. Et... Toi, par le passé, tu as, as, as fait beaucoup d'escalades euh, et notamment des, des voies en solo, sans être assuré. Euh, pourquoi est-ce que, est que tu avais envie, besoin de, de, de mettre en danger, entre guillemets, de supprimer ce petit filin qui te raccorde à la vie et qui pourrait, euh, euh, qui pourrait réparer tes erreurs
1: D'abord, merci pour ce petit temps partagé ce matin sur les cailloux. Effectivement, c'était tout à fait sympathique de joindre l'utile à l'agréable et pas simplement se voir pour bouffer un morceau, mais aussi pour partager quelques émotions. Et pour revenir à cette histoire de, de solitaire que tu parles, oui, effectivement, pendant dix ans de ma vie, j'ai eu la, la chance et le privilège de faire d'innombrables ascensions, que ce soit du rocher, de la neige, de la glace ou, de, ou des hautes montagnes du monde, en solitaire, sans corde, sans rien, sans aucun assurage. Et au contraire de ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu cherchais peut-être ce danger ou ce risque En fait, je me comprends, Je me confrontais pas à un risque, en tout cas pas mortel. Je me confrontais à l'intensité de la vie. En fait, quand je suis parti dans les solitaires, j'avais une conception tout à fait normal je pense est saine, c'est-à-dire que quand je pars, que je sois en solitaire, que je sois avec un client ou bien que je sois avec un ami, pour moi il est clair à 100% que je reviendrai vivant et en bonne santé à la maison, c'est la condition sine qua non d'être là aujourd'hui pour, pour te parler. Et puis je pense que pour moi c'est important, il n'y a aucun challenge au monde, et aucun, aucune prise de risque qui vaut la peine de prendre le, le risque de mourir, je veux dire. D'accepter d'une part de risque ça fait partie inhérente à n'importe quel projet, surtout ici est un peu audacieux ou bien en nature. Avec la grande nature on ne sécurise pas tout, mais moi dans ma tête pour moi c'est 100% sûr que quand je pars, même si je prends un objectif extrême, extrême ou risqué, de revenir en bonne santé à la maison. C'est important de le dire. Parce qu'au au XXIe siècle, et on voit une, une nouvelle génération, en tout cas dans le monde de l'alpinisme, qui parfois peut-être me fait un peu peur, ou bien alors je vieillis, je ne sais pas, mais je, je vois une catégorie de jeunes qui se disent, euh, j'ai mieux la qualité l'intensité de la vie à la quantité des années qui passent, alors tant pis si je dois mourir jeune, mais je trouve que c'est dommage d'être très fort à 15 ans, d'être doué à 20 ans, d'être surdoué à 25 ans et de mourir avant 30 ans. Je trouve qu'il n'y a pas un seul challenge qui vaut la peine de prendre ce risque mortel, la vie est tellement belle. Et aujourd'hui j'ai 68 ans et la vie est tellement belle que j'aimerais bien qu'elle continue encore quelques années. Si la mort arrive, ça, je l'accepte aussi, ça fait partie du bagages, ça fait partie de, du, du risque de la vie, c'est de mourir un jour, mais si on me donne encore quelques années, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté. Donc dans mes solitaires à l'époque, je calculais très bien mes objectifs et je prenais peut-être chaque année un peu plus dur, un peu plus engagé, un peu plus risqué, qui fait d'ailleurs que ça m'a permis de me regarder dans un miroir un jour et de me dire, il faut que je trouve, il faut que j'arrive à arrêter, parce que peut-être un jour, pris par la passion débordante, je fais l'erreur qu'il ne faut pas faire et je serai mort. Donc euh, peut-être... Euh, Merci, merci la vie, j'ai réussi à prendre cette décision un jour, ça ne s'est pas fait tout seul, c'était pour l'amour d'une femme, j'avais une femme avec qui je vivais qui avait extrêmement peur de me voir partir en solitaire et je me suis dit, eh bien je vais le prendre comme excuse, c'est un bon prétexte très valable, alors je lui ai dit par amour pour toi j'arrête mes solitaires, puis en fait elle a adoré ça parce que d'abord c'était une preuve d'amour, mais c'était aussi pour moi une excuse très valable et sensée et intelligente pour me permettre d'arrêter. Et le fait d'avoir arrêté les solitaires m'a en tout cas pas rendu triste, m'a simplement fait voir que dans la vie il faut faire des choix, et puis il arrive un moment où on a été au bout d'une un, certaine tranche de vie qui nous a amené beaucoup d'émotions, et puis il faut passer à autre chose. Et j'ai passé à autre chose sans jamais regretter mes solitaires.
3: Serge, ce, ce, ce grand romantique, les femmes ont une place particulière dans ta vie et d'ailleurs j'ai déjà raconté cette histoire fabuleuse qui m'a énormément marqué euh, lorsque nous avons fait le Mont-Blanc ensemble l'année dernière. En redescendant du Mont-Blanc, euh, on a été manger au restaurant, dans le restaurant où travaillait Isabelle, euh, ta compagne actuelle, euh, et euh, tu l'as prise dans tes bras, tu l'as fait tournoyer, tu l'as embrassé avec une fougue et une intensité dans le regard que j'ai rarement vu, même chez des jeunes étudiants de 20 ans qui sont à leurs premières amours. Euh, et, et donc, je, je fais un petit peu le lien avec euh, ce que tu disais sur le fait de rechercher l'intensité de la vie plus que le risque. Est-ce que malgré tout, tu penses que le, le fait de se confronter à des émotions un peu au-delà de la moyenne et puis potentiellement dangereuses, mais aussi intenses, euh, te permettent quelque part, d'être beaucoup plus connecté justement à la, à la préciosité euh, des, du temps, euh, des gens, des personnes que tu aimes. Est-ce que c'est... Ou, ou bien ça a toujours été inné chez toi et tu as toujours eu cette passion, cette fou, cette folie euh, amoureuse
1: Merci pour tous les compliments que tu me donnes ici. Ça fait plaisir d'entendre parce que je n'ai pas embrassé Isabelle exprès pour ça, mais enfin, ça fait 16 ans qu'on est ensemble et effectivement, on a la chance de s'être bien trouvé Je crois qu'on a amené le meilleur et le pire de nos vies passées antérieures, elle de son côté ou moi du mien, pour essayer de, de construire quelque chose qui n'est pas plus durable que chez les autres, mais qui est peut-être un peu plus intense et un peu est basé sur des émotions et des expériences, et non pas forcément sur des critères judéo-chrétiens de, de fidélité, de jalousie, de je sais pas tout quoi, qui nous habitent tous, moi y compris. Mais enfin on a fait un peu table rase de tout ça, puis si on est ensemble c'est parce qu'on a envie de vivre de belles émotions et de partager le meilleur de ce qu'on est capable de faire, puis apparemment ça réussit vu qu'il faut croire que ça t'avait frappé ce jour-là. Mais je pense que j'espère que c'est encore la même chose aujourd'hui. Euh, je dirais que la passion de la vie qui m'anime, je, je la dois en bonne partie grâce à un papa et une maman qui ont, qui ont, qui ont eu leurs défauts et leurs qualités. Je ne crois pas qu'ils aient eu que des qualités, j'avais des parents avec quelques problèmes assez importants dans, ma, dans mon jeune âge. Mais ils ont eu cette qualité extraordinaire de, de m'apporter la, la reconnaissance d'être en vie et de savoir que la qualité de la vie était... Était beaucoup plus importante de collectionner des émotions et des expériences que de collectionner du patrimoine ou, ou bien une carrière professionnelle et financière. Dieu sait si c'est important l'argent, mais je dis toujours, moi je possède rien du tout, mais je suis extrêmement riche, J'ai une vie de, de, de qualité émotionnelle, je, je pense, sans vantardise aucune, de dire au-dessus de la moyenne ou où Je peux me permettre de regarder derrière moi. J'ai 68 ans maintenant et j'ai pas raté un seul jour. J'ai rien lâché. J'ai vécu intensément tout ce que j'avais à vivre. Le dernier tout petit exemple en date, il n'y a pas besoin de tenir des grosses théories. Tu m'as téléphoné par amitié pour venir me dire bonjour et puis qu'on mange un morceau. J'ai trouvé super. J'ai dit, ben, et pourquoi pas si tu venais pour la journée et puis on essaye d'en faire quelque chose. Donc on a fait de l'escalade ce matin qui apporte apparemment à apporté quelques émotions. La vie c'est pas plus compliqué que ça. Faut rien lâcher, faut rien laisser tomber. Faut pas vivre au stress, mais faut la vivre pleinement et complètement de façon à rien regretter Et j'ai eu cette chance-là grâce à, à mes parents qui m'ont enseigné ce genre de choses depuis tout petit. Déjà, quand j'avais 15 ans, je me rappelle avoir dit à, à mes élèves au collège à Sion, où j'étais en Valais, là en Suisse, et je disais... Euh, mais vous vous rendez compte la chance qu'on a d'être là, d'être en bonne santé, d'avoir de l'eau dans un robinet, puis de pouvoir manger, quoi. Je veux dire, c'est un privilège, et c'est assez rare à 15 ans de faire cette constatation-là, mais moi je l'avais faite, et tout au long de ma vie, ça m'est resté. Je suis, je suis toujours content de ce que j'ai, et puis tant pis pour ce que j'ai pas, quoi.
3: Mmh. C'est une très belle philosophie. Et puis, tu vois, sur ce podcast, j'ai reçu euh, des médecins, des scientifiques, euh, des nutritionnistes, etc. Et, et donc, j'ai tout un tas de petits hacks, de petites, de petites euh, perles de sagesse qui permettent euh, justement euh, d'améliorer euh, la vitalité, d'augmenter de, 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 la longévité, euh, d'exprimer pleinement notre potentiel. Mais en réalité, tout ça n'a de sens que si c'est pour justement vivre des choses, tu vois, vivre cette vie. Et en réalité, si tu passes, si tu vis des émotions intenses, tes journées comptent double presque. Euh, tu peux vivre 70 ans avec des journées qui comptent double, ça équivaut à une vie de 140 ans et en comparaison, une autre personne qui aurait peut-être réussi à vivre 80 ou 90 ans, mais sans jamais rien avoir vécu d'intéressant euh, au cours de son existence et qui euh, lorsqu'elle regarde en arrière ou se plonge dans ses souvenirs, n'a rien à raconter à ses petits-enfants. Et euh, C'est euh, extrêmement risque, triste pardon. et puis euh, c'est absolument pas ton cas puisque euh, toi, as, on a l'impression que tu as vécu trois euh, ou quatre vies euh, en une euh, et on en parlait tout à l'heure dans la voiture et je te disais euh, j'ai la sensation que parfois les gens sont embarqués sur l'autoroute, leur cœur leur dicte quelque chose mais leur cerveau leur, leur demande autre chose et euh, les bloquent, les briment par le poids de leurs responsabilités, de la peur de l'avenir de la peur de prendre des risques et, euh, et quelque part ils se privent justement de cette passion, de cette intensité de la vie de toutes les choses merveilleuses et incroyables qu'il nous est donné de, de vivre et euh, tout ça est un petit peu euh, caché sous euh, des plaisirs simples comme euh, euh, regarder la télé, euh, s'échouer sur le canapé euh, et puis euh, peut-être accumuler des richesses parce que justement, elle nous rassure. Toi, à l'inverse, euh, tu as, as toujours vécu avec euh, énormément de, de simplicité, très peu de choses, très peu d'objets. Tu me disais que tu n'es même pas propriétaire de ta maison euh, alors que le modèle qu'on nous vend en général dans nos sociétés, c'est euh, un crédit, des enfants et puis un coupé cabriolet. Euh, et euh, Alors, tu, tu me diras exactement à quel âge c'est, mais... Tu as, tu, as, tu as vécu une, une aventure extraordinaire qui est de faire le tour du monde en courant. Il n'existe pas de dépouillement plus important que celui-là. Euh, voyager, traverser le monde, faire 45 000 kilomètres simplement par la force de ses jambes, c'est euh, quelque chose d'incroyable. En même temps, ça, ça te permet de comprendre que le bonheur, il réside euh, plus dans ce que tu partages avec les gens, dans ce que tu découvres et que tu vois avec tes yeux, que euh, dans le confort matériel ou ce que tu peux... Euh, euh, ce que tu peux acquérir au cours de ta vie
1: Évidemment on parle souvent de ce tour du monde parce que c'est quelque chose avec des chiffres assez importants ou impressionnants qui, qui plaisent à écouter aux gens mais je crois qu'il faut le voir dans un contexte général des choses j'ai effectivement un peu ce sentiment d'avoir eu la chance de faire plusieurs vies en une seule mais parce qu'il n'y a pas que le tour du monde, c'est peut-être le highlight d'une vie, c'est sûr, on ne peut pas faire deux fois ça dans une vie, mais je dirais que c'est toute une succession de choses qui a commencé déjà tout petit avec mes parents, et je reviens de nouveau là-dessus, parce qu'on sait combien les premières années de la vie, c'est important, qui conditionne le reste, alors j'étais pas le meilleur à l'école, j'étais un peu le canaille au service, j'étais un peu celui qui déstabilisait l'ordre en place, et puis maintenant avec la vie que j'ai menée, on comprend un peu pourquoi, C'était pas toujours facile pour mes parents, mais j'ai eu la chance de d'avoir des parents qui m'ont appris la, la valeur de prendre des décisions et de payer le prix de ses choix. Et j'aime bien dire ça quand je suis intervenant en entreprise dans des journées de formation continue, je développe un peu ce sujet-là. J'avais par exemple une maman qui bien souvent, quand j'étais petit, et je m'en rappelle très bien, j'ai un frère, donc euh, c'était la même chose pour mon frère ou pour moi, en fait, elle ne nous disait pas ce qu'il fallait faire, elle nous disait, c'est toi qui vas prendre la décision face à telle situation qui se présente. Si tu dis oui, il va se passer ça, ça, ça. Si tu dis non, probablement il va se passer ça, ça, ça. Mais c'est toi qui décides. Par contre, une fois que tu as décidé oui ou bien que tu as décidé non, tu vas jusqu'au bout. Et je vous garantis que quand on es est gamin, ce n'est pas si facile de prendre une décision. Est-ce qu'on a envie d'aller au lac pour se baigner Oui, j'ai envie d'y aller. puis après, quand on arrive au bord du lac, il fait très froid, on n'a plus envie de se baigner. On dit, maintenant tu as décidé d'aller baigner, maintenant tu vas te baigner. Enfin, ce genre d'exemple ridicule peut-être, mais quand on est gamin, ça prend son sens. Et j'ai des souvenirs comme ça, mais ça m'a servi toute ma vie. Souvent, j'ai pris un peu de temps de réflexion, j'ai pris une décision, j'ai pris des décisions qui ont changé diamétralement le cours de ma vie plusieurs fois, et je m'y suis tenu, et c'est peut-être grâce à ça que j'ai réussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'aurais tendance un peu à dire que... C'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est qu'une fois que vous avez pris une décision, vous vous y tenez, malgré tout ce que vous allez pouvoir entendre. Quand vous dites, vous décidez de partir courir les routes du monde et que vous dites à votre entourage, même proche qui vous connaissent, « Je vais partir pendant des années et des années courir les routes du monde à pied et puis camper tous les soirs avec une femme sur une moto une petite remorque », il n'y a personne qui mettra un sous-rouge, il y a tout le monde qui dit « De toute façon, c'est impossible ». Et ils ont peut-être raison. C'est impossible pour la fiabilité du couple. Comment est-ce que vous allez vivre 24 heures sur 24 l'un sur l'autre Comment est-ce que tu vas courir 40 à 45 km 5 jours par semaine, un marathon par jour Comment est-ce que tu vas faire pour trouver ta place de camp Comment tu vas faire pour ton comment 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 Donc si on réfléchit raisonnablement, on part pas. Et pourtant, j ai... J ai... on a pris la décision. C'est moi qui ai pris la décision, mais. Mais ma femme était complètement adhérente à cette idée-là que j'avais proposée. On a décidé de changer notre vie, on se démerdera pour trouver les moyens de réussir, et puis finalement, ben, on a réussi. Et ça, c'est extraordinaire. On a passé dix ans, hein, ce n'est pas seulement un tour du monde. En fait, on a passé dix ans de notre vie à faire que courir les roues du monde. Je le schématise un petit peu parce que beaucoup de gens le savent pas, parce que j'en ai pas toujours fait parler. C'était une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. J'avais un certain plan médiatique, euh, radio, télévision, journaux dans notre petite Suisse romande, mais ça coûte 2 millions de personnes. Donc on devient pas célèbre avec ça. C'est même pas un pays comme la France. C'est tout petit à 2 millions de personnes. Donc, on avait décidé de changer notre vie. Donc, à l'âge de 40 ans, on a pris le risque de tout perdre, sans même savoir si on allait gagner un mètre. On a tout vendu, appartement, voiture, télévision, larguer le 50% de nos assurances. En Suisse, c'est pas une démarche très courante. À 40 ans et deux enfants à charge d'une première union, où j'ai assumé les pensions, ils sont venus 19 fois me rencontrer aux quatre coins du monde. Donc je crois que ça s'est très bien vécu et j'ai une excellente relation avec mes enfants. Et en fait, on a décidé de courir les routes du monde, de, de, de découvrir le monde au rythme de la course à pied et, et du vélo, du scooter, de la moto. Il y a des choses qui ont évolué avec les années. Donc je suis parti de Gibraltar, Espagne, et j'ai couru jusqu'au Cap Nord, au nord de la Norvège. 12 pays d'Europe, 10 400 km. Personne n'en a jamais parlé. Je n'en ai pas fait parler. J'ai fait 10 000 km d'Europe uniquement pour savoir si j'étais capable de courir des grandes distances. Donc j'avais ouvert à grand les yeux je rêvais grand quoi et après ça on est parti pour une très grande aventure où j'ai couru la plus longue route du monde inscrite sur le livre des records du guinness book on est parti d'Ushuaia, terre de feu patagonie argentine proche du cap horn où j'ai couru l'intégralité de l'amérique du sud l'amérique centrale le mexique les états unis le canada et l'alaska trois ans non-stop sans jamais rentrer entre deux 24 115 km qui a valu la, la publication de notre premier livre et ensuite on est parti pour cette fabuleuse aventure dont tu viens de suggérer l'histoire, le tour du monde en, en course à pied. à 12 km h 5 ans, les 5 continents. 5 ans et 3 mois, 40 912 km de course à pied, de moto remords pour Nicole. Et on a permis de récolter plus de 450 000 euros pour des enfants. Alors c'est une somme qui est très importante, on a fait de belles choses, on a donné quelques chances à quelques enfants qui n'ont pas la chance que j'ai eu moi. Mais finalement, c'est pas une somme extraordinaire comparée à à l'investissement qu'on y a mis sur 5 ans d'énergie et de transpiration mais je rappelle qu'on était à une période où les réseaux sociaux n'existaient pas je pense que j'ai pas de regrets dans ma vie mais si j'en avais un tout petit il est quand même un petit peu quelque part au fond de mon cœur, c'est que j'ai fait ces, ces grandes aventures à la démesure des temps, 20 ans trop vite si on refaisait maintenant un tour du monde avec les réseaux sociaux et les images et les vidéos et les gopros et j'en passe je pense qu'on aurait des centaines de milliers de followers et on récolterait des millions pour les enfants donc voilà, ça serait encore plus, peut-être, je ne sais pas si ça serait plus grandiose, mais ça serait plus efficace.
3: Où est-ce que tu as trouvé justement le, le courage de croire en ce rêve alors même que tout te disait que c'était impossible, que ce soit tes proches, que ce soit euh, l'antériorité, les gens qui, les, les préparateurs physiques, aujourd'hui n'importe qui te dirait que de courir un marathon par jour, tous les jours pendant cinq ans, euh, c'est la seule façon et la meilleure façon de te détruire le corps. Euh, comment est-ce que, est-ce que c'est tes expériences qui t'ont permis petit à petit d'en arriver à cet aboutissement euh, Comment est-ce que tu as trouvé ce courage
1: Je crois d'abord qu'il faut redéfinir le mot, du, du mot impossible. J'ai tellement souvent entendu c'est impossible, c'est impossible dans plein de challenges. Au jour d'aujourd'hui, on voit toutes les barrières qui explosent. Et il y a tellement de jeunes fantastiques et passionnés qui réussissent des challenges qui paraissaient impossibles. Alors moi, j'ai un peu caricaturé tout ça. Je dis toujours tout est impossible tant que personne n'a essayé de le rendre possible. C'est ce qui s'est passé avec mes, mes tours du monde, c'était impossible, et finalement on s'aperçoit que c'était possible. Pas parce qu'on est plus fort que quelqu'un d'autre, je pense que quand on réussit des grands challenges, c'est plutôt le contraire. En tout cas, dans ce qui me concerne, je peux parler peut-être que pour moi, si on a réussi, c'est pas parce que je suis plus fort que quelqu'un d'autre, c'est peut-être le contraire. J'ai fait acte d'humilité, je me suis dit, je sais pas si c'est possible, mais je, je sais que j'ai des possibilités en moi pour que chaque jour je doive réussir, à le rendre possible, donc si chaque jour je suffis à peine et chaque jour je cours un marathon et que je me donne les moyens de récupérer ce qu'il faut pour que le lendemain je puisse recommencer, si on peut faire ça une semaine, on peut le faire un mois, si on peut le faire un mois on peut le faire une année, si on peut le faire une année, on peut le faire dix ans, et moi je l'ai fait à peu près une dizaine d'années, on peut peut-être le faire cinquante ans aussi
3: et d'un point de vue concret, euh, déjà, pendant 40 ans avant, euh, tu euh, avais déjà euh, travaillé euh, toute ta construction physique, euh, ton endurance cardiovasculaire, euh, le renforcement des tendons, de tes muscles, etc. au vu de réaliser ce challenge, même si tu savais pas encore que tu le ferais. Est-ce que toute ta vie t'a préparé à, cette, à ce fait d'arme
1: Je pense que c'est aussi une évidence, c'est que si on réussit des grands rêves tels que, que je les ai eus moi ou qu'on les a eus avec ma, mon ex-femme, je pense que c'est aussi parce qu'on on, s'entraîne. Ce n'est pas simplement un samedi matin, on décide au bistrot du coin ou bien un peu bourré par trois bières, je vais faire un challenge. Ce n'est pas comme ça que ça va, ça va réussir. Quand on décide, on se donne les moyens de réussir. Et c'est clair que j'avais un passé vécu de sportif et de nature qui m'a permis de, de probablement être en équilibre de ce qu'on a fait. Tout, toute la réussite se repose dans l'équilibre. Ce n'est pas, pas seulement d'être fort en course à pied ou bien d'être capable de, de gérer des pays chauds, des pays froids ou des climats il faut trouver un équilibre général et c'est clair que j'ai eu cette chance là, de nouveau grâce à mes parents qui m'emmenaient en nature, très très souvent on allait camper, je prends un exemple qui paraît ridicule, au jour d'aujourd'hui on écoute les bulletins météo 15 jours avant et puis moi je suis guide de haute montagne et les clients me téléphonent une semaine avant, est-ce que tu crois que ça sera possible parce qu'ils annoncent quelques nuages quoi je veux dire moi c'est quelque chose que j'ai jamais connu et que je ne ressens pas du tout, je le ressens maintenant quand je regarde le bulletin météo parce que c'est très important pour garantir une certaine sécurité de mes clients et de moi-même ça c'est sûr mais quand on était gamin avec mes parents on faisait de la randonnée puis on allait camper et quand on partait le samedi matin c'est peut-être une erreur mais c'est ma perception de gamin de l'époque j'avais l'impression que papa maman ne regardait jamais le bulletin météo on a décidé d'aller marcher puis camper on y allait et je me souviens de parti sous la pluie puis d'avoir campé sous la pluie et puis finalement on rentrait euh, tout à fait content le dimanche soir et je crois que je suis un peu à cette école là donc euh, impossible, possible, oui je crois que je suis dans un équilibre, je me suis forgé déjà cette confrontation des éléments naturels et puis arrêter de se plaindre parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, parce qu'il fait chaud, on fait avec et puis après évidemment à l'âge de 15 ans, grâce à mon frère je suis rentré dans un milieu de, de sport, de, de compétition j'ai commencé par être boxeur ma vie, donc à 15 ans j'ai commencé la boxe, j'ai fait 12 ans de carrière en boxe et une petite carrière amateur tout à fait respectable qui m'a permis de, de m'affermir, de recevoir des coups et de ne pas abandonner. Où le résultat des cours, j'étais sélectionné aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, j'étais six fois champion suisse de boxe dans trois catégories différentes et 84 combats de boxe. Quand on dit 84 combats de boxe, c'est une chose, mais monter sur un ring de boxe, je vous garantis que c'est une sacrée preuve à chaque fois. Parce que vous savez que même si vous êtes en pleine forme, même si vous êtes favori, vous allez recevoir des coups sur la tête et vous n'avez pas forcément envie. Ça peut paraître paradoxal pour les gens qui m'écoutent, mais c'est quand même un sport tout à fait particulier qu'on peut aimer, qu'on a le droit de détester. On, je peux comprendre que ça soit incompréhensible pour beaucoup de gens, mais ça, ça forge le caractère d'un homme et ça permet de... Ouais, Ça permet d'évoluer dans la vie et j'avais déjà peut-être ce caractère un peu de, de, de survie ou de challenge, c'est possible, qui me vient peut-être de ma naissance. Je rappelle juste quand même que je suis parti un petit peu défavorisé à la naissance, je suis né à six mois et demi à 1 kg, et il y a 68 ans, 1 kg, c'était la survie. Donc j'ai passé la première année de ma vie à rentrer, sortir des hôpitaux pédiatriques et autres, parce que je n'étais pas tout à fait fini d'être formé à terme. Apparemment, ça a quand même pas trop mal réussi, je ne vais pas trop se plaindre. Mais enfin, j'ai cette espèce d'esprit guerrier, battant, et, et peut-être de survie qui m'habite, qui me permet parfois d'aller au bout d'un challenge ou comme ça mais dans des, des aventures aussi importantes que le tour du monde, je pense que la préparation de la boxe et de l'entraîneur que j'ai eu qui m'a enseigné beaucoup de choses intelligentes et intéressantes m'a permis de protéger ma santé, de m'affermir, de, de devenir adulte, de prendre des décisions, d'assumer mes choix. Et c'est comme ça que peut-être... Euh, ça m'a permis d'ouvrir grand les yeux et puis d'avoir envie de vivre les routes du monde, finalement. Parce courir à la course à pied, c'est bien, mais ce n'est pas l'amour la, de la course à pied qui m'a fait voyager à travers le monde avec mes petits pieds. C'est l'amour des autres, c'est l'amour de, des relations publiques, c'est l'amour de la vie. J'avais envie de faire exactement l'extrême opposé de ce qu'un métier de guide permet. Le métier de guide de haute montagne que j'adore, je l'exerce depuis 40 ans cette année, à y a 40 ans que je suis guide. Et le métier de guide, c'est on prend l'avion, le train, le bateau le vélo, la voiture, pour aller au bout d'une espèce de civilisation qui est la nôtre, pour s'éclater dans la grande nature qu'on a choisie. Et c'est magnifique parce qu'on vit que des belles choses en pleine nature. Et la démarche de la course à pied sur les routes du monde a été exactement le contraire. Je voulais m'immerger sur les mêmes routes que, que monsieur tout le monde prend pour aller à l'école, pour amener ses enfants à l'hôpital, pour, pour partir en vacances ou bien pour travailler. Je voulais voir ce que vit le 80% des humains de la planète qui n'est pas forcément un endroit choisi. Donc on a traversé le bien, le mal du monde on a vécu à pas pakrète au rythme de 12 km à l'heure. On croit que c'est vite pour un coureur à pied, d'accord, mais sur les routes du monde, à 12, km, 40, 50 km par jour, ça avance pas vite. On, a, on est obligé de s'arrêter et de composer avec les humains de la planète. Et j'ai adoré cette immersion dans, dans le peuple, qui sont des gens bien, ils sont des gens pas bien, des gentils, des méchants, des riches, des pauvres. Et j'ai adoré cette immersion. Je pense ça m'a donné une certaine clairvoyance de notre planète Terre, euh, qui est juste exceptionnelle et qui est fabuleuse.
3: Tu sais, 12 km/h, tu dis que c'est pas très rapide. Pour beaucoup, euh, faire un marathon et tenir les 12 km/h du début à la fin, c'est déjà un challenge en soi. Toi, In... le faire tous les jours pendant 5 ans.
1: Indiscutablement, 12 km/h au niveau de la course à pied sur des longues distances, c'est quand même une sacrée bonne moyenne. Bah oui. Mais je me suis pas forcé, c'était mon gabarit. Et il
3: et, et, et y, y, y a autre chose que je retiens de ton histoire que je trouve très intéressante c'est cette, euh, cette confrontation à l'imprévisible. Euh, euh, tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à chercher la linéarité, le confort. Je parlais tout à l'heure du canapé, mais c'est pareil avec la climatisation. Tu parlais de la météo, le fait « Ah oh ben non, regarde, il va pleuvoir ou il va y avoir du vent. » Du coup, on sort pas, on reste bien au chaud chez nous. On est très peu euh, confrontés à la variabilité. Et ça, ça nous rend faible à plusieurs égards. Déjà parce que je pense que ça nous empêche de bien manager le stress parce qu'on euh, n'a plus de biais de comparaison, tu vois. Euh, si si tu jamais confronté à ce qu'est un vrai stress, une vraie difficulté, tout te semble potentiellement difficile, problématique. Tu vois, ta feuille d'impôt, l'argent qui reste sur ton compte, etc. Tout devient source d'angoisse. Et c'est ce qui fait le lit de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress chronique. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que ça limite de façon drastique ton euh, ton expérience de vie la capacité de ton expérience de vie parce que du coup dès que les conditions elles sont pas suffisamment bonnes que ceci que cela eh ben tu peux pas te permettre d'être heureux bah ben non parce que le temps les conditions l'environnement est pas suffisamment bien pour que je le sois alors que si tu développes cette adaptabilité tu t'aperçois qu'en fait le bonheur tu peux le trouver partout et que justement euh, je te le disais tout à l'heure tu trouves jamais une soupe aussi bonne qu'après avoir galéré toute la journée en montagne en avoir chier et bien sûr ça vient de la difficulté mais au final, si tu t'intéresses aux choses dont tu es le plus fier dans ta vie, c'est toujours des choses que tu as obtenues dans la douleur, dans la difficulté. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on essaie le plus possible de garder cette variabilité, de garder ce chaos, cette difficulté bien éloignée dans nos vies, mais que loin de nous rendre plus heureux, ça nous rend au contraire à la fois plus malheureux et plus faible.
1: Oui, je pense que la, la grande qualité euh, que je pourrais avoir, si pour autant que j'en ai une, c'est celle d'avoir le courage d'oser. Et en fait c'est mon credo et toute ma vie c'est avoir le courage d'oser, je reprends de nouveau l'exemple dans une société qui nous met des barrières au niveau sécuritaire, au niveau de l'argent, au niveau des responsabilités. On arrive à une, à une tristesse de l'humanité où les gens n'arrivent plus à dire oui, n'arrivent plus à dire oui, n'arrivent plus à dire non, parce que là, sitôt tôt qu'on dit oui il va falloir payer la responsabilité du oui, puis si tôt qu'on dit non il va falloir payer la responsabilité du non. Et ça nous met tous un petit peu dans des moutons avec des émotions tout à fait moyennes. Et je crois qu'avoir le courage d'oser, c'est oser aller un petit peu au-delà de ça et puis peut-être aussi être capable malheureusement de devoir assumer le, le résultat. Je prends l'exemple dans mon métier de guide de montagne, quand les gens maintenant avec le bulletin météo qui est très précis, mais, mais c'est pas toujours facile, Sitôt tôt qu'ils annoncent trois nuages, les clients, la plupart des clients me téléphonent, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir faire Et moi systématiquement je leur dis toujours... Alors on va jouer les cartes sur table, il y a 50% de risque qu'il fasse beau temps ou 50% de risque qu'il fasse mauvais temps. Si vous êtes d'accord, vous prenez le risque, on ira faire quelque chose. Peut-être pas le sommet qu'on a prévu, mais on fera quand même de la montagne avec une marge de sécurité. Et puis s'il me fait mauvais, on s'adapte. Eh bien à ce jeu-là, je vous garantis que sur 10 fois que la, la météo est moyenne, il y a 8 fois où on réussit à faire ce qu'on fait, puis deux fois on n'y arrive pas du tout, puis on s'est complètement planté, puis on a... On a bouffé une fondue et puis on a mangé des pâtisseries et puis on est rentré à la maison. Et puis je n'ai pas demandé d'argent aux gens parce que je crois que ça paraît aussi honnête. Et puis moi, une fois, tant pis, on s'est loupé. Mais 8 fois sur 10, même avec une météo instable, on réussit à faire, peut-être pas la montagne qui avait été prévue, mais on réussit à vivre de belles choses et de belles émotions et les gens rentrent avec un grand soleil dans le cœur le dimanche soir à la maison. Je pense que c'est quand même pas mal, ça vaut la peine d'avoir le courage d'oser. Arrêtez d'avoir peur pour tout, quoi
3: oui et puis euh, c'est ça aussi tu vois euh, quand tu fais de l'alpinisme bien évidemment il faut minimiser les risques et je comprends bien ta responsabilité en tant que guide mais c'est aussi d'une certaine façon une forme de communion avec la nature et il faut aussi respecter le fait que la nature est par essence euh, imprévisible euh, tu vois nous euh, je me souviens donc la première fois avec le Breithorn euh, à un moment on était, on était arrivé en haut du Breithorn et là on voit les, les nuages qui arrivent etc on, on, on devait se poser normalement pour pique-niquer et tu dis non il ne faut pas pique-niquer il faut tout de suite descendre et euh, en plus euh, comme c'était moi qui étais dernier à la montée c'était moi qui étais premier à la redescente euh, J'avais même pas eu le temps de remettre mes gants. Enfin bref, on était parti à toute vitesse. Et l'année dernière, avec le Mont Blanc, euh, pareil, euh, le, avant de faire le Mont Blanc, on avait fait euh, l'arrêt des cosmiques. Et il y avait eu un orage et, euh, et donc on avait dû euh, se dépêcher parce que le, le, ça devenait tout noir, etc. Il commençait à y avoir des éclairs. Il y avait notamment un passage où je me souviens que je pouvais pas mettre mes pieds. J'étais simplement à la force des bras et, et le truc, et, ça tonne en plus. Enfin voilà. Et donc, bien évidemment, ça fait ça fait peur. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça qui gramme, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois, par rapport à la richesse de la vie, par rapport à la richesse des expériences que tu as vécues. Moi, quand je regarde derrière moi ma vie et j'ai que 32 ans, euh, je suis euh, reconnaissant et plein de gratitude de toutes les expériences que j'ai vécues. Je sais que je ne me suis jamais ennuyé, que je m'ennuierai jamais et, euh, et c'est quand même merveilleux comme, son, comme sensation comme sentiment et, et ça participe grandement à ma satisfaction personnelle tu vois et puis euh, à ma densité tu vois à, à la palette de couleurs que je suis en train de développer sur, sur mon propre chemin alors je dis pas forcément qu'il faut se mettre en danger absolument ou euh, qu'il faut faire des choses difficiles absolument ça peut être des choses très simples mais simplement euh, justement se reconnecter à des choses qui sont peut-être un petit peu plus essentielles et euh, savoir faire le distinguo entre euh, ce qui est euh, ce qui est important par rapport à la société, par rapport à ce qui est important vis-à-vis de -vis nous. Et un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est cette approche un peu du stoïcisme, qui est de dire que tu ne peux pas contrôler ton environnement, mais tu peux contrôler la façon dont il réagit. Et euh, tu vois, il n'y a pas très longtemps, par exemple, là, il y a peut-être deux semaines, euh, je revenais de Montpellier et, euh, et donc il euh, y avait des histoires de grève, etc. Et bref, quoi qu'il en soit, je me suis arrêté à une, à une station... Et euh, on devait avoir 40 minutes, donc j'en ai profité pour sortir, faire quelques, un peu de mobilité, quelques étirements et tout. Quand je suis revenu sur le quai, mon train était parti avec toutes mes affaires dedans. <rire> <rire> et donc euh, et voilà, et tu vois, j'aurais pu pester contre le destin et me dire « merde, il y a mon ordinateur, et peut-être qu'on va me le voler », et puis euh, je devais arriver à midi chez moi, je vais arriver à 20 h et en plus je ne sais même pas si je vais y arriver. Enfin euh, voilà, prendre en compte toutes les conséquences néfastes que, ce, que ce, ce problème, ce coup du sort, pouvait avoir sur moi. Ou même râler contre la SNCF, parce que la SNCF m'avait dit qu'on resterait quai 40 minutes. Et au au final il est parti au bout d'un quart d'heure. Ils m'ont menti, j'avais même demandé au contrôleur sur le quai si j'avais le temps d'aller prendre mon café. Il m'avait dit oui, il me l'avait assuré. Et donc j'aurais pu faire ça. Et plutôt que de faire ça, eh ben, j'ai été dans une. Euh, chez un relais là, tu vois, les, les, les petites euh, librairies et puis j'ai acheté un magazine, ce que je ne fais jamais parce que je suis quelqu'un tellement passionné qu'il y a plein de livres qui m'intéressent et j'ai l'impression déjà de ne pas avoir suffisamment de temps pour lire, pour lire tous les livres qui me passionnent du coup je ne vais pas en plus me rajouter de la charge en achetant des magazines et donc j'ai acheté un magazine qui s'appelle Epsilon un hors série euh, sur les, les super pouvoirs de l'univers, des plantes, des animaux des hommes et il m'a passionné et j'ai adoré, adoré faire ça. Et puis j'en ai profité pour me promener dans la ville, écouter un podcast justement sur le stoïcisme d'un nouveau podcasteur que je ne connaissais pas qui s'appelle Le Précepteur qui est génial que je vous recommande et que j'essaierai de recevoir sur le podcast d'ailleurs. Enfin bref, tout ça pour dire que si tu accueilles ce qui t'arrive, euh, ça change radicalement la façon dont tu peux vivre l'événement. Et donc, tu vois, si j'étais resté bloqué sur le côté négatif, j'aurais peut-être passé une journée de merde. Ben la réalité, la conclusion, c'est que je suis arrivé à 19h30 chez moi. Ma femme est venue me chercher. J'étais rempli de gratitude pour le fait de revoir ma femme, ma fille, de les prendre dans mes bras. J'étais heureux de les voir, tu vois. Et j'avais passé une bonne journée.
1: Belle expérience, bravo. Ouais. C'est sûr. Être capable de s'adapter. Moi, je vois une des questions... Euh, dans... Je suis conférencier avec le film du Tour du Monde ou d'autres films. Et bien souvent on me dit, mais comment vous faites pour pas avoir peur de pas savoir où vous allez dormir le soir Parce que c'est clair, pendant pratiquement dix ans de notre vie, entre l'Europe, les Amériques et le tour du monde, quand on part le matin pour courir avec la, la moto et la remorque, on n'a aucune idée où c'est qu'on va dormir le soir. Et ça étonne étonnamment nos, nos, nos pays riches aseptisés comme la Suisse et la France, les deux pays que je connais le mieux, où la plupart des gens s'inquiètent terriblement de savoir où ils vont à dormir le soir. Et moi j'en étais presque arrivé à, à tourner un petit peu un peu espiègue comme je pourrais l'être, en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, vous, ça vous rend inquiet de ne pas savoir où vous allez dormir le soir, et moi ça me rendait plein de soucis de me dire, j'espère que je ne sais pas encore où je vais dormir ce soir. Et savoir être capable de s'adapter, c'est ce que tu expliques là par rapport à, à ton train qui est parti avec tes bagages dedans. Tu as réussi à en faire quelque chose de positif plutôt que de te, de, de, de te plaindre toute l'après-midi. Et je pense que ça c'est une qualité... C'est une qualité qu'il faut travailler et qu'on peut acquérir, tout le monde peut acquérir cette qualité-là.
3: C'est ça, c'est ça, c'est vraiment, c'est pas quelque chose d'inné. C'est pour ça que euh, c'est important de le partager et que j'adore euh, les, les, ce que tu es en train de, de, de partager euh, à ce micro parce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui se muscle. Et pour ça, eh ben, il faut aussi se confronter de temps en temps à un petit peu d'inconfort. Alors peut-être que pour la plupart des gens, ce un petit peu d'inconfort, ça peut être, j'en ai déjà parlé sur ce podcast avec d'autres invités, euh, des choses comme euh, la douche froide par exemple. Euh, mais tu vois, d'une certaine façon, en, en, en allant dans la douche froide, bah déjà, tu fais quelque chose qui te semblait difficile ou impossible et en réalité tu t'aperçois que t'es capable d'y survivre parce que c'est considéré par le corps comme un véritable stress, une angoisse et pour autant, eh bien, si tu te sens sur ta respiration, tu te rends compte que t'arrives à prendre le contrôle et même à trouver du confort dans l'inconfort. Donc il y a ça et puis en plus, derrière quand tu reprends une douche chaude, eh ben, t'as tout le plaisir toute la satisfaction, ce fameux biais de contraste dont je parlais tout à l'heure avec la bonne soupe après avoir marché dans la montagne, eh ben tu l'apprécies 100 fois plus. Alors toi, bien évidemment, ta vie est faite d'imprévisibilité. Alors tu ne vas pas aller t'embêter à aller faire une douche froide. Comme tu le disais, si tu vois un motel ou un bon restaurant, alors, bah, tu vas sûrement alors, y aller. Et tu as raison parce que toute ta vie n'a été qu'une euh, que une sinuosidale, une homéostasie entre des endroits où tu étais à des niveaux de confort très acceptables et puis d'autres à des niveaux d'inconfort très importants.
1: C'est intéressant l'exemple de la douche parce qu'effectivement on est dans des pays tellement riches qu'on peut se permettre maintenant le luxe de prendre des douches froides alors qu'on a de l'eau chaude. Les, les humains ont passé des siècles, voire des millénaires à réussir à créer le feu, à se chauffer pour rendre la vie moins, moins dure et agressive. Et maintenant le luxe suprême c'est d'avoir de l'eau chaude, d'avoir de l'électricité, d'avoir du confort, puis d'aller prendre une douche froide. Alors moi honnêtement j'en suis pas, j'en suis pas, pas du tout comme ça, je le fais pas. Je trouve que le confort c'est juste extraordinaire tellement je suis capable de m'en passer du confort que quand je l'ai, ben je sais l'apprécier. C'est ça. ça C'est fantastique. C'est parce
3: que toi, tu es, es, es à, à l'inverse de la plupart des gens, parce que pour toi, le confort n'est pas la norme. Et le
1: luxe. d'ailleurs moi j'adore le luxe et le confort parce que je suis capable de m'en passer. Quoi. Voilà, donc mais ta norme, il est là, mais, je sais mais
3: pour toi ta norme, c'est l'inconfort, donc tu sais apprécier le confort. C'est juste. Mais le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ont le confort et donc du coup ils n'arrivent plus à apprécier. Mais enfin, ça fait
1: sourire un peu, comme je dis maintenant qu'on a tout, on a enfin acquis tout. Maintenant, le plaisir suprême, c'est de se forcer à prendre des douches froides tous les matins. Ça fait du bien pour l'organisme, certes, mais c'est juste une. Oui, non, voilà. mais c'est très amusant. Je suis d'accord. C'est intéressant.
3: Est-ce que tu veux me raconter un petit peu Donc tu disais que tu savais pas où t'allais dormir le soir, etc. Peut-être que tu pourrais nous décrire à quoi ressemble une semaine pendant ce, ce tour du monde euh, sur plusieurs aspects il y a plusieurs choses qui m'intéressent euh, comment, 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 comment est-ce que tu le vis bien évidemment au jour le jour mais aussi comment est-ce que tu arrives à manger suffisamment en courant toute la journée comment est-ce que tu arrives à trouver le sommeil, à trouver un endroit où dormir, comme tu le disais, à récupérer, à tu vois délier un petit peu tes, tes muscles et peut-être peut tu vois tous tes tendons qui, qui vont, ont peut-être tendance à s'enraidir, à, à devenir de plus en plus tendu, de plus en plus bloqué. Comment est-ce que tu te sens bien Comment est-ce que justement tu arrives à apporter un petit peu de contrôle pour trouver du confort dans cette autre haute variabilité inconfortable
1: oui c'est un vaste sujet, là tu touches à beaucoup de composantes, ce qui permet de réussir à courir un marathon par jour, 5 jours par semaine pendant 5 ans sur les 5 continents, c'est pas simple, je dirais qu'il y a quelques règles de base, comme ça si on schématise et on caricature, il y a trois choses qui je pense ont, ont participé au succès de ce genre d'aventure à la démesure des temps, c'est d'abord je dormais 9 à 10 heures par nuit, et le sommeil c'est assez intéressant dans nos pays riches, on se rend compte que le sommeil, je pense que c'est le médicament le moins cher qu'a l'humain à disposition pour récupérer de quelque misère que ce soit. Le sommeil, c'est très important dans la récupération. Et dormir 9 à 10 heures, c'est un luxe que peu de gens dans nos pays riches font, soit par obligation, mais surtout par nos loisirs. On est toujours tenté à passer sa soirée au cinéma, au théâtre, à la musique, à, à, en famille. Et puis on, on, on enregistre les émissions de la semaine d'avant pour regarder, et puis ainsi de suite. Donc les gens finalement, beaucoup de gens finalement dorment entre 5 et 6 heures par nuit, et je pense que ce n'est pas suffisant. Donc beaucoup de sommeil m'a permis de, de récupérer bien de la course à pied. Je faisais minimum 40 minutes d'assouplissement, de stretching le matin, de mise en train. Et 40 minutes, je vous garantis que c'est extrêmement long. Ça veut dire que pendant ces 40 minutes, vous vous faites de la petite gymnastique douce, des étirements, euh, de l'assouplissement, et pendant ce temps-là, vous n'avez pas fait un seul kilomètre sur les routes du monde, donc c'est très frustrant quelque part, parce que 40 minutes, on aurait déjà fait 8 km de route, et pourtant je m'y astreignais 30 minutes le mat euh, 40 minutes le matin, et 20 minutes, 25 minutes, 20 bonnes minutes le soir de récupération. Donc je pense que le sommeil en premier, la, la, la gymnastique douce, l'assouplissement, la, le stretching matin et soir, ça a été une des composantes, et beaucoup boire. Moi, je viens d'un pays viticole comme le Valais où il y a de la production de vin. Quand je dis en conférence qu'il faut beaucoup boire pour la santé, tout le monde est d'accord. Ça, c'est un autre sujet. Donc, ça veut dire que je buvais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je buvais exagérément. Donc, je faisais pisser. Hein. Il faut être réaliste. Et je me levais la nuit pour faire pipi. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, beaucoup boire parce que l'organisme a besoin. À longueur d'année, je bois beaucoup. Ce n'est pas simplement... Dans la vie, en général, je pense qu'il faut... C'est mieux de boire un peu trop, plutôt de l'eau que... Mais je pense que beaucoup boire ça résout beaucoup de problèmes, donc beau, beaucoup dormir, beaucoup faire d'assouplissement, beaucoup boire. Caricaturalement parlant je pense que c'est une, une bonne, une, une, trois composantes qui m'ont permis de, de réussir ces, ces courses à pied. Et puis peut-être aussi, euh, euh, j'ai perdu le fil, bon c'est pas grave.
3: Non c'est pas grave, euh, de toute façon je vais, je vais te relancer là-dessus, mais c'est déjà très intéressant sur les sur les trois petits ingrédients que tu nous as donnés. Et notamment sur le sommeil, je viens de terminer un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons, qui est exceptionnel, et qui montre que bien évidemment le, le sommeil est extrêmement important, euh, mais à plein plein de niveaux, et pas seulement au niveau de la santé de la récupération, parce que c'est à ce moment-là que justement le, le corps se répare, les tissus, que l'anabolisme se fait. Enfin euh, voilà. Dans une logique de santé, je pense que tout le monde est d'accord et c'est plus ou moins que le sommeil est hyper important. Mais même d'un point de vue cognitif, le sommeil qui permet de réinitialiser le système pour apprendre de faire le tri un petit peu dans les souvenirs, dans ce qui s'est passé dans la journée, etc. pour engrammer ce qui est important et élaguer tout le reste pour pouvoir laisser une place vacante pour apprendre de nouvelles choses. Donc, il y a des études qui ont montré que, par exemple, le manque de sommeil t'empêchait d'apprendre de nouvelles choses le lendemain et à l'inverse, si tu apprends des choses... Le fait de ne pas avoir une bonne nuit de sommeil t'empêche de, euh, de les engrammer, donc de t'en souvenir, de les mémoriser. Donc sur la mémoire, la créativité, il y, y a notamment des artistes qui ont réussi à écrire certains de leurs plus belles chansons. Euh, et notamment, euh, je crois, Alléluia, etc. Euh, pendant euh, pendant leur sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est hyper important dans la construction de la créativité, de le fait de faire des liens entre différentes zones du cerveau, d'avoir une vision un peu plus large des choses, etc. Donc c'est hyper important à ce, à ce niveau-là aussi. Et enfin, tu parlais de, de ces gens hyper occupés qui euh, qui dorment 6 heures par nuit. Euh, moi je viens, de, je, je viens du milieu de l'entrepreneuriat j'ai une start-up euh, et euh, pendant tout un temps il y a eu cette espèce de mode euh, justement euh, où on valorisait les semaines de 80 heures ou alors évidemment on faisait pas de mobilité euh, clairement il n'y avait pas de temps pour ça mais il était valorisé de dormir 6 heures par nuit tu vois comme quoi ouais on est un super héros et puis comme ça on peut travailler plus et puis faire plus et avoir plus d'impact et en fait il euh, y a, a aujourd'hui des, des études qui ont été je crois l'idée par Harvard mais j'en suis pas convaincu donc il faudrait vérifier euh, qui ont montré que les hauts dirigeants, chefs d'entreprise, politiciens, euh, hauts managers, postes à responsabilité, etc., qui dormaient euh, 7 heures de sommeil ou moins chaque nuit, euh, prenaient de moins bonnes décisions, mais à tout niveau et à des niveaux très importants. Et donc, ils ont même réussi à estimer le nombre de millions de dollars que ça faisait perdre aux entreprises qui dirigeaient, et, euh, et pour, dans le cas de pays, dans le cas de politiciens ça faisait perdre 2% du PIB donc ça se chiffre aussi en milliards de dollars donc même en fait dans cette logique de se dire ouais pour être plus productif, je dois moins dormir pour avoir plus de temps pour faire plus de choses en réalité c'est un mauvais calcul parce que pendant tout le temps où on sera éveillé, eh ben, on fait que des choses à moitié
1: de toute façon on dissèque tout ça d'une manière scientifique et tu le vulgarises un peu ici, j'adhère tout à fait à l'idée mais sincèrement, n'importe qui qui m'écoute euh, sera d'accord avec moi, un petit peu de bon sens et un petit peu naturel. Qui me dit que quand quelqu'un a dormi que deux heures la nuit, il ne se sent pas bien le lendemain Je pense que tout le monde a connu cette expérience-là, puis c'est normal de la connaître. Et tout le monde sait que s'il a fait une bonne nuit de sommeil de 8 heures, « Ah, nom d'une pipe, qu'est-ce que je me sens bien aujourd'hui ?» Il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour savoir ça. Puis si on n'a si pas soif et qu'on a bu régulièrement, qu'on se sente bien... Euh, ça me paraît une assez évidence, le stretching, c'est peut-être un petit peu plus dans une dimension sportive, c'est clair. Mais même pour le tous les jours, prendre le temps de se réveiller gentiment, de faire quelques étirements comme un chat qui se réveille le matin, tout le monde sait que ça lui fait du bien.
3: Oui, 40 minutes de stretching tous les jours, c'est peut-être dans une dimension sportive. Voilà. Mais par contre, faire 10 minutes de mobilité le matin pour réveiller un petit peu le corps, moi, depuis que je le fais... Euh, J'ai aucune douleur nulle part, ni à mon dos, ni nulle part. Alors que tous les gens que je croise à la machine à café ou ailleurs euh, se plaignent toujours du, de de leur mal de dos, de leur mal à la hanche, au genou Et puis qu'est-ce qu'on
1: entend tous les gens propriétaires de chiens Qu'est-ce qu'ils disent tous Tous, ils disent la même chose. Le matin, c'est un peu une contrainte, mais je vais promener le chien. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien je vois, des, je vois des oiseaux, je vois de l'air, je prends le temps de réfléchir à mon programme de la journée. D'aller promener le chien, en fait, c'est une thérapie pour les humains. Et, et tout le monde sait ça.
3: Et en plus, ce qui est super avec le chien, c'est qu'il regarde pas les bulletins météo. Donc même s'il fait pas beau le chien il faut quand même le promener
1: je <rire> petit un, un petit côté chien, petit côté chien <rire> non mais ne vous y prenez pas le bulletin météo c'est extrêmement important j'ai pas dit qu'il fallait le banaliser je dis seulement que le mauvais temps n'existe pas c'est nous qui devons adapter nos, nos, nos activités sportives ou nature en fonction du bulletin météo comme je dis en montagne l'exemple du Mont Blanc c'est tellement connu combien de fois au lieu de, de guider des gens au Mont Blanc au lieu d'annuler la course parce que a... la météo n'était pas compatible avec la sécurité nécessaire pour aller au Mont Blanc, on a fait un autre 4000 mètres ou carrément une autre montagne ou même une vie à faire atteindre une journée d'escalade et les gens sont rentrés avec du soleil plein la tête, on n'a pas fait le Mont Blanc, mais ils ont vécu quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut pas tenir compte du bulletin
3: météo. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Et alors donc, le bâton, donc tu te lèves, tu, fais, euh, tu, euh, tu prends peut-être quand même un petit déjeuner, tu fais ton stretching
1: Ah voilà, c'est ça que je voulais dire avant, je te coupe parce que ça me revient à l'esprit. Dans une des choses importantes, la diététique, on, on l'a aussi disséqué, tous les scientifiques et nutritionnistes de la planète ont disséqué tout ça. Et moi je voulais montrer en fait à la face du monde, en faisant un tour du monde, qu'on pouvait réussir à faire de grandes choses avec des moyens liés au peuple. Donc je n'ai jamais pris aucun complément, ni vitaminé, ni sel, minéraux, ni rien du tout tout ce bazar. Par contre j'avais une politique qui était très très importante, je devais réussir à manger assez. Donc réussir à manger 5-6 000 calories par jour, c'est pas si facile quand on court. Mais en fait, je mangeais le, le plus possible et le plus varié possible. Et finalement, ça m'a pas trop mal réussi. Évidemment, j'ai quand même eu quelques problèmes de sportifs, Mais quand on court un marathon par jour, cinq jours par semaine, c'est peut-être normal. Dans les trois ans d'Amérique... Ainsi que dans les cinq ans du Tour du Monde, j'ai eu chaque fois trois tendinites. Mais pour un sportif de course à pied, d'avoir une tendinite, c'est une sonnette d'alarme qui vous dit euh, « mets ton cheval à l'écurie et bouffe ton foin ». Donc prends le temps de récupérer, prends le temps de guérir, soigne-toi. J'ai chaque fois réussi à résorber mes tendinites et à repartir sur des moyennes de marathon par jour. Donc c'est tout à fait possible. C'est une petite sonnette d'alarme que l'organiste met en place et il faut juste en tenir compte mais j'avais aucun régime particulier je mangeais le plus possible, le plus varié possible et ça m'a assez bien réussi jusqu'à aujourd'hui
3: à part le régime Coca-Cola quoi
1: Voilà bon, le régime Coca-Cola c'est quelque chose qui étonne tout le monde parce que dans le tour du monde j'ai bu 6 tonnes de Coca-Cola je buvais 4 à 5 litres de Coca-Cola par jour mais il faut savoir que j'ai quelques explications là-dessus ça veut dire qu'on avait décidé, Nicolas et moi, d'acheter tout ce qu'on allait boire. Parce que si on commence à jouer sur les cinq continents avec le, le l'eau des robinets des pays riches et l'eau des robinets des pays pauvres, un jour on va risquer d'être contaminé, voire en mourir, on sait très bien que le plus grand taux de contamination et de problème vient de la flotte, ou des fruits ou des légumes, enfin de l'eau. Donc on avait décidé d'acheter tout ce qu'on allait absorber, ce qui est quand même un budget dans des, sur, sur 10 ans de notre vie. Donc quand on est arrivé à Ushuaia en Patagonie en Argentine, on s'est aperçu qu'il n'y avait que 3 boissons à acheter aux quatre coins perdus de la planète, comme la Patagonie. Il y a de l'eau, de la bière et du coca, la bière je m'en fous, je ne bois pas d'alcool, de l'eau j'en ai bu beaucoup, ça n'étonne personne, le Coca-Cola j'en ai bu beaucoup, ça étonne tout le monde, donc j'en parle, mais j'ai bu autant d'eau que de Coca-Cola, alors ça c'est la première raison, on trouvait ces boissons n'importe où, donc j'ai commencé à acheter du Coca-Cola, coca et je me suis aperçu que la boisson qu'on transportait sur la remorque, vu que Nicole avait notre petite maison dans une remorque, donc on avait toujours une dizaine de litres à boire, et puis le, que ce soit l'eau ou le Coca-Cola, il prend la température extérieure, donc le Coca-Cola il peut avoir 20, 30, 40 degrés, donc vous mettez du Coca-Cola, dont vous avez enlevé les bulles, parce que c'est parce que pas compatible de boire 4, 5 litres d'eau gazeuse, donc vous enlevez le, le Coca-Cola, il a pas de bulles, il fait 30 ou 40 degrés, c'est dégueulasse à absorber, c'est pas forcément bon comme le bon Coca-Cola qu'on boit sur une terrasse au bistrot. L'eau c'est la même chose, elle a 40 degrés ou 30 degrés. Maintenant vous, quand vous avez très soif et que vous courez, vous buvez facilement quand vous faites une pause, un demi-litre, voire un litre à boire quand il fait très très chaud. Donc essayez, voir de, bo essayez de boire un litre d'eau qui fait 20, 30, 40 degrés, vous allez garder une boule à l'estomac pendant trois quarts d'heure dans l'estomac, c'est difficile à digérer à courir. Vous faites la même chose avec le Coca-Cola qui n'est pas bon au niveau gustatif parce qu'il fait 20, 30, 40 degrés, il n'a pas de bulle, mais dix minutes après il a passé dans l'organisme. Donc ça, c'est déjà une très bonne raison. Vous le digérez beaucoup plus vite que l'eau. Et puis, évidemment, quand vous courez des grandes distances, vous perdez un peu l'appétit, surtout sur les routes du monde. Qu'est-ce que vous trouvez à manger au bord des routes C'est gros, c'est gras, c'est fat, c'est huileux, c'est sec à mourir des crackers, si c'est jour. Donc ça aide aussi à faire 6000 calories par jour mais surtout le Coca-Cola je crois que tout le monde sait que c'est bourré de sucre et puis que ça fait grossir et puis que si on en boit trop ben ça a beaucoup d'inconvénients mais en fait ça me permettait de boire des milliers de calories sous forme liquide. Et franchement, j'ai pas pris un gramme, et je veux pas faire l'apologie de cette boisson, c'est pas vrai, mais j'ai tout essayé, et très honnêtement, j'ai vu que ça me convenait, et de nouveau, j'ai arrêté d'écouter tout ce que le monde entier me disait, ça me convenait très bien à mon organisme, ça convient peut-être pas à celui de mon voisin, j'en sais rien, mais moi, ça m'a convenu, donc une fois que je trouve quelque chose qui me convient, et que je, qui m'a qui correspond à moi et qui détruit pas le, mes voisins parce que j'aime bien le respect des gens donc ça me concerne que moi donc j'ai arrêté de discuter j'ai arrêté de réfléchir et j'ai bu du coca et à ce régime là ben en tout cas j'ai réussi le tour du monde et ça va toujours assez bien maintenant évidemment j'ai arrêté d'en boire je bois tant en temps un verre pour le plaisir comme tout le monde
3: oui après le coca il est décrié et même les sodas de façon générale à juste titre pour son impact notamment sur la glycémie et le fait qu'il fasse le lit notamment du diabète mais euh, parce que très peu de personnes boivent un litre de coca par jour en ayant couru en plus un marathon dans la journée tu vois la plupart des gens s'ils ont fait la promenade du chien de 20 minutes le matin c'est déjà euh, un, un bel exploit. Non mais
1: pour clore le débat du Coca-Cola parce que bon c'est intéressant jusqu'à un certain moment puis ça fait sourire tout le monde, soyons très clairs j'ai eu la chance et le privilège de donner au moins 200 conférences dans des écoles en Suisse avec des élèves qui ont entre 12 et 15 ans et c'est sûr qu'à 12-15 ans quand vous leur dites je buvais 4-5 litres de Coca-Cola par jour ils sifflent et ils adorent parce que ils vont rentrer à la maison, alors je leur disais toujours, Maintenant, je vous ai expliqué tout ce que je viens de vous raconter ici aussi, et soyons très très clairs, si vous courez 40 à 50 km par jour, vous avez le droit de boire du Coca-Cola, si vous ne courez pas, il n'y a pas de Coca-Cola, est-ce que c'est clair Tout ça pour me mettre à l'abri de quand le gamin rentre à la maison et puis qu'il ouvre le frigo, puis qu'il vole du Coca-Cola, puis qu'il se fait engueuler par papa, par maman avec raison, et puis qu'il dise, mais moi j'ai entendu un fou furieux ce matin qui m'a dit qu'il en buvait 4 litres par jour. Alors il faut être clair, ça veut dire qu'en courant 50 km par jour, vous pouvez vous permettre certains excès, comme par exemple euh, cette boisson-là, que vous ne pourriez pas autrement. Ça m'a convenu. Maintenant, si dans la vie normale, même de guide de montage, je buvais 5 litres par jour, je pense que j'aurais des gros problèmes. On est d'accord.
3: Ouais. Et donc, euh, donc le coca, la mobilité. Euh, le fait de manger de tout et donc la journée elle ressemble à quoi euh, après ton petit déj le matin et ton stretching tu te mets à courir, tu fais quoi, 20 km tu t'arrêtes à manger le midi, tu fais une petite pause pour digérer on dégérer, en général 20 20 28
1: et 32 km avant une pause un peu plus importante qu'on appelle la pause du midi où on mangeait deux trois crackers ou rien du tout et puis je me couchais, je faisais une turbo sieste ou une micro sieste de 15-20 minutes et franchement c'était assez réparateur, c'était très bien mais je ne courais pas selon les, les méthodes de, de la santé du, du sportif, je dirais. Je, je, en fait j'ai voyagé mon mode de déplacement c'était mes petits pieds et j'aime le dire comme ça je mettais toute la vie dans ma course et toute la course dans ma vie c'est à dire que je courais pas comme on le fait ici à la maison où on a un travail, on a une vie de famille on a des obligations et puis le soir on prépare son sac de sport on met ses baskets et on va courir et quand on rentre on prend la douche, on prend ses céréales, on mange et on dort non, c'était pas tout à fait possible de faire de cette manière là je me suis fondu dans, dans, dans une autre manière de vivre c'est à dire je prends un exemple qui fait souvent sourire les gens je disais on faisait souvent des faux départs alors je vous explique ce que c'est quand on a passé une nuit en camping on plie son bagage le matin on a bu du thé, Pas, je bois beaucoup de thé ou de l'eau et du coca mais le matin je buvais surtout du thé je fais mes 40 minutes de stretching et puis après je pars gentiment courir et puis on était en camping et puis je dirais dans les 3 premiers kilomètres on tombe sur un village ou on tombe sur un bistrot au bord de la route Eh bien qu'est-ce qu'on fait on s'arrête puis on va boire un café donc on s'arrête, même si j'ai couru que 500 mètres, alors les jambes ne sont pas encore chauffées et tout, j'appelle ça un faux départ, parce qu'il faut prendre la vie où elle est, parce que vous pouvez pas moralement courir pendant 10 ans de votre vie comme une machine, comme un automate, courir selon la technique sportive, non ça fonctionne pas comme ça, on n'avait pas de bus d'assistance on n'avait pas de logistique, on a tout géré euh, une femme, une moto, une remorque et un type qui court, donc ça veut dire qu'il faut prendre le plaisir de la vie et l'intégration et la discussion avec les gens, la, la relation humaine c'est extrêmement important, donc on a fait d'innombrables fois de ce qu'on appelle des faux départs sur le plan sportif ça aurait été mieux de continuer de se chauffer puis d'avoir un roulement non après 500 mètres, un km ou 2 km on s'arrêtait parce qu'il y avait un bistrot, on allait boire un café, on discutait deux minutes ou dix minutes avec les gens puis on repartait je regardais même pas la montre, on s'en fout on repart quand c'est le moment de partir on ne reste pas non plus pendant 3 heures parce que la journée est longue et si on veut faire sa distance donc voilà c'est ça que j'explique un petit peu il ne faut pas être trop rigide, il faut savoir être souple mais le résultat final on s'arrête la journée type je dirais toutes les 30 minutes pour s'arrêter pour faire un peu, 30 secondes de stretching juste 2-3 mouvements pour les jambes et le dos et puis boire, boire, boire et puis peut-être grignoter quelque chose mais je dis souvent je ne mangeais pas j'avais perdu l'appétit un peu et puis la, la journée s'arrête, ça dépend le, le climat extérieur, mais il faut s'arrêter assez rapidement dans la journée, entre 14h et 16h, il faut s'arrêter, parce qu'il faut quand même que l'organisme il ait plusieurs heures devant lui pour récupérer la déshydratation. Même si vous buvez 8 à 10 litres par jour dans des climats où il fait 32 degrés et 100% d'humidité, comme peut l'être les pays étouffants de l'Afrique de l'Ouest, du Queensland en Australie, de la Floride aux États-Unis, euh, de, de la Malaisie, Singapour, Malaisie, Thaïlande il fait des chaleurs incroyables vous savez ce que c'est, c'est très bien quand vous êtes en vacances mais à 3h le matin vous transpirez sans rien faire donc quand vous commencez à courir 50 km il faut beaucoup de temps à l'organisme pour récupérer la déshydratation sur le plan sportif, on sait qu'un sportif peut ingérer s'hydrater à raison de 8 déci à 1 litre à, par heure maximum mais quand vous courez pendant une heure avec des grosses températures vous perdez 2-3 litres donc même si vous récupérez un litre pendant ce temps là vous avez un déficit de 2 litres après 4 heures de course vous êtes complètement déshydraté donc il faut s'arrêter à 14h-15h heures, heures pour avoir jusqu'à 20h le soir le temps de se réhydrater et le meilleur moyen de contrôle c'est de nouveau pas le contrôle médical si vous pissez jaune le soir c'est pas bon si vous pissez blanc le
3: soir vous pouvez aller au lit ouais ok Bon, c'est marrant parce que, tu vois, ça me... Effectivement, c'est à contre-courant de, ce de la façon dont on aurait pu appréhender la chose de façon sportive. Tu vois, quand tu veux faire un défi ou un exploit sportif, c'est toujours très normé, très calculé. Et toi, tu le, en réalité, la course à pied, c'est simplement euh, un outil qui te permet d'explorer le monde, d'en rentrer en contact avec les gens et de vivre, comme tu dis. Et au final, c'est un petit peu comme si euh, tu avais réhabilité... Euh, Peut-être la façon dont vivait à l'époque les chasseurs-cueilleurs qui étaient nomades et puis euh, qui avançaient sur leur chemin. Et puis s'ils voyaient euh, un champ de fraises, bah, ils s'arrêtaient pour les cueillir. Et puis après, ils reprenaient leur route, etc. C'est et, ça. Et, euh, et c'est une très, très belle façon, je trouve, de, de voir, d'appréhender la chose. Et tu as plusieurs fois mis en avant l'aspect humain. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a montré Qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que tu as découvert en, en, en entrant au contact avec des peuples à travers le monde, dans plein de pays différents mais sans la barrière de euh, l'hôtel, de l'avion, de la voiture, en étant, euh, en fait, euh, comme eux, extrêmement accessibles et en vivant, euh, tu vois, dans la rue euh, avec, avec eux, quoi.
1: Ce que le monde m'a appris euh, de nouveau schématiquement un petit peu, et je pense c'est très important d'en de, parler un petit peu, effectivement, d'être immergé sur le 80% de, de l'humanité où vivent les gens. On a traversé des villes de 20 millions d'habitants, comme on a été dans les déserts ou bien dans les régions de tous les climats possibles et toutes les cultures possibles et imaginables, je dirais que le monde m'a appris quelque chose de très important, c'est un peu plus de tolérance. Quand je dis tolérance, ça ne veut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas vrai. Mais ça veut dire que ce qui est bien chez nous n'est pas forcément bien de l'autre côté du monde. Et ce qui est considéré comme mal n'est pas forcément mal. Je prends un exemple moi j'aime bien les situations concrètes où je travaillais un peu par image, on avait ponctué notre tour du monde d'actions humanitaires liées à la condition de la femme et à la condition de, de, de l'enfance, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur avant de partir, et j'ai eu la chance par des organismes internationaux qui avaient préparé cette entrevue pendant au moins six mois pour avoir le droit de rentrer dans une prison d'adolescents au Liban, et dans cette prison il y a place pour 2000, 2000 prisonniers à l'époque et c'était 5000 donc ça donne déjà un peu le topo, une prison un peu vieillotte, enfin, le parfait scénario du film, une prison vieillotte surpopulation, 5000 adolescents entre 12 ans et 18 ans qui sont incarcérés dans cette prison voilà pour le topo, et j'avais demandé à pas venir faire du voyeurisme dans la prison j'avais dit, si je viens une journée là-bas on a obtenu les autorisations, on a eu de la chance c'était surtout pour partager quelque chose avec quelques adolescents qui étaient là-dedans on pouvait pas partager avec 5000 personnes je disais, alors on va faire des joutes de sportives j'ai pas dit de la boxe, parce qu'on aurait peut-être dégénéré et puis c'était pas le but, ça aurait mis de la agressivité en place, mais on a fait des appuis faciaux, de la corde à sauter, enfin quelque chose où on pouvait partager comme toujours, moi je suis toujours pour partager quelque chose et pas simplement venir dire bonjour, donc on a fait ça et au milieu de, de ce, 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 ce partage amical avec quelques prisonniers de là-bas de cette prison à, au Liban, il y en a un qui vient vers moi et ça m'a marqué le restant de ma vie, ce qui me permet de parler de cette tolérance que j'aime beaucoup, il vient vers moi puis d'une manière assez agressive, il me dit tu sais pourquoi je suis en prison je n'ai pas, pas eu besoin de lui poser des questions, il, il a fait le, le question-réponse lui tout seul. Tu sais pourquoi je suis en prison Je suis en prison parce que j'ai tué mon père. Donc Un, un frein d'arrêt. Mais j'ai tué mon père parce qu'il a violé ma sœur. Alors ça veut dire qu'il vient d'un petit village euh, d'une religion musulmane très, très, très rigide certainement, enfin très endoctrinée, et ça veut dire qu'il n'y a pas une civilisation au monde qui tolère que le père il viole sa fille. Je crois que tout, tout le monde est d'accord là-dessus, quelque religion que ce soit, quelque philosophie que ce soit. Ça veut dire que dans, un, dans la religion musulmane, il a, il a fait ce qu'on appelle un crime d'honneur, il a lavé le déshonneur de la famille en tuant son père, parce qu'il a rendu la, sa, sa propre justice. Ce qui veut dire que dans son village, où j'y suis allé après coup, ça m'a beaucoup interpellé cette histoire-là, je suis allé dans le village, et dans le village il était très bien considéré, parce qu'il avait, avait l'honneur de la famille qui était, qui était très mal vu, parce que, parce que personne dans le village adhérait que le père euh, viole sa fille, et donc le fils a rendu justice, donc il était très bien considéré, on n'a pas dit que c'était un héros, on n'a pas dit ça, mais on a dit qu'il était bien considéré, puis que tout le monde était d'accord qu'il revienne au village, par contre pour la loi des hommes et des lois du Liban, il était assassin de surcroît de son père, donc il était en prison, qui c'est qui a raison Qui c'est qui a tort Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal Je ne suis pas là pour donner la réponse. Je suis juste là pour le partager euh, ben, avec toi ici euh, devant ce micro ou avec les gens qui nous écoutent. Ça veut dire que quand on regarde à la, à la télévision, la radio, les journaux, puis qu'on entend les nouvelles internationales, en général, il nous faut un millième de seconde pour dire c'est juste, c'est faux, c'est bien, c'est mal, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et c'est peut-être la réalité, ce n'est pas toujours aussi simple. L'exemple de cet adolescent est-ce que je trouvais qu'il avait bien fait ou je trouvais qu'il avait mal fait je ne sais pas vraiment vraiment. je n'ai je pas vraiment la réponse mais c'est une situation qui a été vécue et on voit quand même qu'il avait un sacré, une sacrée sensibilité parce que quand on a quitté la prison il m'a offert un dessin que j'ai mis sous cadre que j'ai toujours dans mes archives où il a dessiné une cage avec un oiseau dedans et, il dit, et avec la porte ouverte il m'a dit l'oiseau c'est toi tu t'échappes et puis moi je suis l'oiseau qui reste enfermé dans la cage donc il avait une certaine souffrance d'être en prison ce qu'on peut comprendre mais enfin, il avait raison, il avait tort d'avoir lavé l'honneur de la famille, d'avoir tué son père pour rendre justice, hein, c'est difficile à dire, voilà, ça me permet d'avoir un tout petit peu plus de tolérance au jour d'aujourd'hui, où j'essaye de regarder tout ce qui se passe dans le monde et de relativiser plus facilement les choses, et déjà rien que pour ça, ça valait la peine de le faire.
3: Et puis en plus, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on a une... Donc, de toute façon, les, les sociétés complexes se sont construites un petit peu grâce au commérage, et le commérage est très lié au jugement de l'autre, mais on a souvent tendance à juger euh, et à extrapoler ce que font les autres avec simplement un tout, une toute petite bribe de leur vie. Et extrapoler tout le reste, en fait. Et donc, le, le cerveau est en plus extrêmement fort pour faire plein de raccourcis. Et donc, tu vois, c'est un petit peu comme si euh, euh, tu avais un, un damier avec plein de, avec plein de carrés. Tu as juste un petit carré jaune. Et donc, tu que c'est toute sa vie, alors qu'en fait, c'était juste un petit carré jaune dans sa journée, tu vois. Par exemple, tu, on pourrait prendre l'exemple du coca, tiens. Tu es en train de boire un coca. Bah tiens, euh, euh, Serge, franchement, il a une hygiène de vie dégueulasse. Il boit du coca, etc. <rire> alors, alors que c'est très loin d'être le cas. Euh, mais... Euh, mais donc, euh, tu, tu, fais, tu fais bien de. Enfin, je trouve que c'est important de remettre de la conscience euh, là-dedans et puis d'être. Euh, oui, d'être plus tolérant, plus bienveillant aussi. Mmh. Euh, c'est. <rire> je, je pense que le. Mais après, ça fait, ça fait très nier de dire ça. Mais euh, le monde pourrait être tellement plus beau si chacun était plus bienveillant, plus, plus axé sur le partage. On en revient un petit peu avec. Euh, l'initiative de cette matinée euh, de euh, d'escalade ce matin, tu vois, à la base, moi je t'avais simplement proposé de faire un podcast, tu as dit oh, ⁇ Ah ben ça serait chouette qu'on aille faire de l'escalade et qu'on mange un morceau en plus ⁇ bah moi aussi j'ai trouvé ça super chouette, tu vois, mais... Et, et en fait.. Moi, moi, je, je le dis souvent tu vois on a tous la responsabilité d'influencer positivement notre propre microcosme et euh, ça passe par des choses extrêmement simples tu vois tu vas au restaurant et ben prendre le temps d'être de, de, souriant chaleureux avec euh, la personne qui va, te, qui va te servir tout à l'heure on a ramené euh, nos assiettes et nos couverts alors que potentiellement il y a une serveuse qui aurait pu le faire mais Bien, euh, tu merci. vois c'est exactement c'est des petits gestes c'est pas grand chose ça demande pas beaucoup d'efforts et pour autant ça participe euh, à rendre le monde meilleur c'est vrai et euh, dans, donc euh, dans un autre contexte de d'interaction humaine tu as été échappé au milieu de l'océan atlantique en le traversant à la rame euh, perdu au milieu d'un petit bateau ouais. euh, en, dans une promiscuité absolue avec euh, avec quelqu'un d'autre donc là on est vraiment à l'opposé du spectre puisque euh, à part des poissons volants et peut-être quelques dauphins euh, t'as pas pu interagir avec grand monde euh, qu'est-ce que ça t'a appris cette fois-ci sur toi
1: en fait, j'ai eu le privilège de traverser l'océan Atlantique à la rame sur un canoë avec un de mes amis de Vancouver, Canada. Et en fait, je, je suis bien obligé d'avouer que je suis un pur produit de la terre et rien de la mer. C'est, je pense, l'expérience de vie qui a été la plus étrange et la plus spéciale de, dans, dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et déjà, rien que pour ça, c'était génial. Quoi mais il faut dire que ça s'est présenté d'une manière tout à fait particulière parce que l'expérience n'était pas de traverser l'océan Atlantique à la rame ce qui est déjà un sacré challenge et ce qui n'est pas gagné d'avance c'est quand même une grande piscine à 5500 km. mais ça veut dire que c'était plutôt la manière dont on l'a vécu c'est à dire que mon ami de Vancouver Canada que j'avais plus vu depuis 12 ans m'envoie un mail en mai 2010 et il me propose d'être son partenaire pour traverser l'océan Atlantique à la rame et connaissant ce personnage, même si je ne l'avais pas vu depuis longtemps, on avait beaucoup d'amitié, et de respect mutuel déjà à l'époque. Et j'ai pris la décision de traverser l'océan Atlantique à la rame en 10 secondes de, devant mon ordinateur. J'adore dire ça parce que je sais que ça dérange un peu. Donc j'ai vu l'ordinateur, j'ai regardé ma femme Isabelle, elle a fait un sourire parce qu'elle connaît l'oiseau. Et j'ai marqué « Yes, yes, yes !» Parce que si je commençais à réfléchir, les tenants, les aboutissants, ce que ça signifiait la prise de risque, j'étais obligé de dire non. Raisonnablement, il faut dire non à une histoire pareille. Et en fait ça m'a permis de vivre l'aventure la plus étrange de ma vie parce que l'aventure était de deux ordres, traverser l'Atlantique à la rame d'accord, être à deux sur le canot et c'est une chose, mais mon partenaire m'avait proposé de ramer deux heures chacun son tour. C'est-à-dire que deux heures de rame, deux heures de pause, deux heures de rame, deux heures de pause, 24 heures sur 24 pendant 62 jours, donc ça fait deux mois. Ça veut dire que les 2 heures de rame parfois quand il y a gros temps sur l'océan et vous êtes tout seul à ramer à 3 heures le matin, ça peut paraître un peu long de ramer pendant deux heures, c'est quand même un effort physique. Et après les deux heures où c'est votre compagnon qui rame, les deux heures de pause... C'est le temps qu'il faut pour faire à boire, faire à manger, réparer ses boutons affectés, faire le plan de navigation GPS et dormir. Donc en fait on dort une heure toutes les trois heures, jour et nuit, 24 heures sur 24 pendant 62 jours. Donc c'est une expérience hors normes et hors du temps et c'était la proposition de mon partenaire. C'était d'aller voir qu'est-ce qui se passe en se mettant physiologiquement dans une, dans une atmosphère qui n'est pas du tout humaine finalement. Et je vous garantis qu'il se passe beaucoup de choses, qu'on passe presque par des... Je pas tout à fait dit les hallucinations, mais pas loin. On perd un peu ses repères, on perd les, les, les normes, on ne sait plus où on est, on ne sait plus quel jour on est. Je crois qu'après 48 heures de, de, de partie sur la mer, on ne savait plus quel jour on était parti. Les premières 24 heures, on a dégueulé, tripé, et on a perdu 4-5 kilos, le mal de mer, c'est normal. On avait pourtant pris des pastilles chimiques pour éviter ça, mais ça n'a rien changé. Et puis, on est tout le temps fatigué, en effet. On a tout le temps sommeil, en fait. C'est pas, pas logique. On avait l'impression d'être comme un loup au bord, au, au bord de la. la ou le chien qui se couche et qui dort 10 minutes puis qui repart en pleine forme. Mais pour habituer à ça. Enfin, ça a été une expérience absolument étrange. Vous êtes mouillé 24 heures sur 24. Vous mangez tout le temps la même chose pendant deux mois. Vous êtes tout le temps fatigué. Vous avez sommeil. On nous a portés hors du bateau parce que j'avais perdu 8 kilos. Je les ai tous repris. On était épuisés mais enfin, ça a été une aventure extraordinaire. Moi qui ai eu la chance de voyager sur les cinq continents par voie terrestre d'une manière tout à fait originale en course à pied, je trouvais extraordinaire de traverser un océan d'une manière tout à fait originale. Et pour ça, je dis merci à mon partenaire. Mais ça a été une expérience extrêmement étrange et... et et peut-être le résultat final m'a aussi amené une certaine réflexion. Je me suis dit pourquoi, je me suis dit 100 fois pourquoi je suis, qu'est-ce que je fous sur ce bateau, quoi. Bon, je sais même pas si j'ai eu du plaisir, c'était trop dur, trop exigeant. J'ai aimé qu'est-ce que ça a apporté à ma vie, mais je sais pas si j'ai aimé ramer l'Atlantique, c'est trop exigeant, c'est trop compliqué, c'est trop complexe, surtout de la manière dont on avait choisi. Mais ça m'a surtout permis de me dire que, en fait, quelque part, ça m'a fait prendre conscience que c'était un luxe, un luxe extraordinaire de se foutre dans une situation merdique comme celle que j'ai vécue là. Parce qu'en fait, c'est le luxe d'être né dans un pays riche et en bonne santé. Je veux dire, c'est un, 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 luxe qui sert à rien. Mon partenaire était un personnage extrêmement riche, donc il y avait aucun, pas de recherche de sponsoring, pas d'autocollant. On courait pas pour un Guinness Book, on courait une, pas pour faire une première, ni une dernière, ni un leader d'entreprise, ni une récolte humanitaire. On faisait ça. Pourquoi? on peut vraiment se poser la question et peut-être simplement on l'a fait et puis voilà, ça s'est fait puis ça a apporté quelque chose d'extraordinaire qui fait qu'on en parle ici au micro.
3: Et justement, ce pourquoi, si, si on s'intéresse un petit peu en filigrane à ce qui a guidé ta vie, ce qui a guidé tes pas, du jeune boxeur talentueux suisse qui finit par tout lâcher et tout vendre pour partir faire le tour du monde à pied euh, en course à pied alors que tout le monde lui disait que c'était impossible. Le guide de haute montagne qui aujourd'hui permet euh, aux autres de vivre justement des émotions au-delà de la moyenne et qui m'a permis, moi personnellement, d'en vivre. Et donc euh, pour ça j'ai une immense gratitude et reconnaissance euh, envers toi. Euh, Est-ce que, est que, est que justement il y a un pourquoi Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie euh, ce, ce goût de l'aventure, euh, cette envie de, aussi de partager et de transmission
1: Oui, je crois que depuis mon plus jeune âge, je reviens toujours et toute ma vie ça a été comme ça. J'ai l'impression que la richesse pour moi c'est de vivre des émotions et des expériences. Et à ce rythme-là, je suis extrêmement riche. Et, et si je mets en place ou j'accepte des propositions aussi bizarres les unes que les autres, ou bien que je mets en place moi-même mes, mes propres schémas de, de difficultés en montagne par mon métier ou par mes passions, parce que je vais aussi en montagne quand je ne suis pas guide. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas fait un travail de guide, on a fait un travail d'amitié. Donc, c'est toujours pareil. Je veux dire, c'est... La vie vaut la peine d'être vécue quand il y a des émotions, quand il y a des sentiments. Vous regardez le meilleur couple du monde qui a, qui a beaucoup d'amour quand ils se marient, qui construisent une belle maison, qui a un joli chien, qui a une jolie voiture, qui a un joli travail. Et bien, il y a la moitié malheureusement de ces gens-là qui un jour, la maison n'a plus aucune importance, le chien on s'en fout et puis la voiture on, on l'a vendue parce qu'on parce qu s'est séparés. Donc quand il n'y a plus l'équilibre affectif dans un couple, vous pouvez avoir la richesse que vous voulez derrière, les gens sont tristes. Et finalement, si on enlève tout ça, la seule chose qui reste, c'est les émotions joyeuses qu'on a vécues. Alors donnons-nous la peine de vivre le plus possible d'émotions joyeuses. Quoi. Puis tant tombe tant mieux, on se fait avoir et puis y a une émotion un petit peu plus difficile qu'une autre. Mais l'idée générale, les émotions, les expériences de vie, on ne vous les reprend pas. Que vous soyez seul, célibataire, marié, bœuf ou j'en passe, euh, chacun a droit à ses émotions. Et, et moi, je cours après les émotions, les expériences et j'adore ça, quoi.
3: Ça fait 16 ans du coup que tu es avec euh, Isabelle, euh, ta compagne, et on a l'impression que tu l'aimes toujours comme au premier jour. Est-ce que c'est ça le, le secret justement euh, de votre couple et puis euh, de l'amour de façon générale C'est-à-dire euh, partager euh, des émotions fortes ensemble Enfin, fortes ou de qualité en tout cas.
1: Oui, je pense que ça en fait partie. On a aussi fait un chemin, évidemment. On s'est rencontrés quand on avait déjà un passé vécu, elle de son côté et moi du mien. Donc, c'est aussi plus facile d'essayer. De, on s'est posé la question de ne pas reproduire le, le même schéma de ce qu'on avait fait avant ce qui n'était pas forcément des erreurs mais enfin un jour on a arrêté nos relations réciproques avant on s'est dit on va, on va essayer de tout faire pour avoir tout le temps l'envie d'être avec l'autre et ça ne passe pas forcément par les grands dogmes judéo-chrétiens qu'on nous enseigne si Isabelle et moi on s'entend bien c'est parce qu'on a un chemin de tolérance un chemin d'acceptation et puis aussi parce que tout simplement on vit de belles choses ensemble et puis on se sent très libre. Moi je suis totalement libre de, de quitter Nicole, de quitter Isabelle, pardon lapsus significatif. Je, je me sens tout à fait quelque part au fond de moi libre de rester avec Isabelle comme je me sens libre de, de quitter Isabelle. Et elle c'est exactement la même chose. Si on reste ensemble c'est parce qu'on a envie d'avoir en, envie de rester ensemble. C'est pas parce qu'on se sent obligé par de la finance, par des acquis, par des bâtiments, par des... Des contrats de mariage où j'en pense, on s'est marié, hein, mais parce qu'on avait envie de se marier. Se marier à Las Vegas d'ailleurs.
3: <rire> ça, ça me fait penser à ce que je vis aussi avec, avec Constance, ma, ma compagne, et euh, qui est la première et la seule avec qui euh, je me suis toujours senti libre. Tu vois, elle m'a toujours encouragé dans tous mes projets. Euh, tu, je te l'ai dit, j'ai peut-être une tendance un peu hyperactive, j'ai une forme de, de, de feu intérieur et de tourbillon qui me pousse à explorer un tas de choses et ça peut être fatigant ou difficile à suivre pour d'autres et euh, elle a jamais essayé de me mettre au, en cage au contraire elle a toujours été euh, l'épaule sur laquelle je, je pouvais me reposer euh, pour pour exprimer mon bonheur et puis aller découvrir le monde, aller explorer le monde. Et à l'inverse, j'espère en faire autant de, de, de son côté. Mais tu vois, il y a beaucoup de respect, beaucoup de discussion, euh, beaucoup d'ouverture, de compréhension de l'autre, d'acceptation de l'autre, plutôt que d'essayer de le transformer euh, dans une espèce de voie du milieu qui réunirait les deux. Au final, on a chacun nos personnalités, nos différences, et c'est ça aussi qui nous rend riche. et euh, on est capable de les accepter l'un et l'autre.
1: Non, puis juste en petite confidence, elle n'est pas là. J'aimerais quand même dire que... Mais Isabelle... Elle va peut-être écouter le podcast. <rire> peut-être. Je dirais que Isabelle, elle est arrivée au bon moment dans, dans ma vie où j'étais aussi très actif. Je crois que on, si on s'entend si bien, David et moi, c'est toi et moi, c'est un peu pour ça aussi. C'est qu'en fait, j'étais très, très actif et je suis arrivé à un moment dans ma vie où où je pense que j'avais besoin de ce qu'on appelle un peu le repos du guerrier, puis Isabelle symbolise exactement ça, c'est un puits de tendresse dans lequel je peux me reposer, j'ai le droit d'avoir des erreurs et je ne suis pas forcément critiqué pour, je ne pense pas que je suis meilleur avec elle qu'avec qui que ce soit d'autre, mais à la limite elle arrive à composer avec mes erreurs et mes qualités, moi j'essaie de faire la même chose avec elle, et c'est ce qui nous donne cette liberté d'avoir envie de rester ensemble, parce que parce qu'on sait qu'on arrive toujours à trouver un chemin. On n'est pas toujours d'accord. Hein. Des fois, on s'engueule comme tout le monde. Quoi. Ça fait partie du jeu. J'en sens pas la vie d'un couple. Mais je pense que cette espèce de tolérance dont je parlais avant, que le monde m'a apportée, euh, Isabelle, de son côté, en a pas mal aussi. Mais surtout une acceptation de, des faiblesses de l'autre et pas forcément euh, euh, seulement des qualités. Quoi. Et
3: euh, tu es aussi papa. Est-ce que euh, tu penses avoir réussi à transmettre. Euh, ses valeurs et puis euh, ce, cette espèce de feu intérieur, euh, cette passion pour la vie, pas forcément pour l'extrême, tu vois, pour faire des choses, euh, partir en nature, en montagne, etc. C'est pas ça la question, mais plutôt pour vivre ses rêves, euh, poursuivre ses passions et puis voilà, vibrer quoi, vibrer.
1: Moi j'ai deux enfants, j'ai une fille qui arrive à 38 ans, un garçon qui en a 35. Euh, mon fils n'a pas d'enfant, il n'est pas, pas forcément avec une femme mais il vit très bien comme ça, et ma fille euh, m'a fait deux beaux petits-enfants, une petite fille qui arrive à 14 ans et un petit garçon qui arrive à 11 ans, et j'ose espérer qu'à ma manière, bah, il faudrait, il faudrait qu'ils soient là pour te leur répondre, mais, mais ils le feraient très volontiers s'ils étaient là. On a une relation affective qui est très très forte avec mes enfants, on se voit pas très souvent, régulièrement, mais pas forcément très souvent, et on a partagé d'innombrables choses, et j'ai réussi à leur apporter... Je dirais l'amour et le respect des choses simples, donc ils sont très très souvent en nature, mais ils n'ont pas forcément pris ce côté euh, guerrier, challenging, survie, peut-être aussi qu'ils ont vu le prix à payer du rêve, quand ils sont venus 19 fois aux quatre coins de la planète me rencontrer, on a loué des vélos, ils ont fait du camping, ils, ont vu, ils se sont fait voler leur sac, enfin il y a eu de l'agressivité, des checkpoints, des trucs comme ça qui, qui peut-être les ont presque traumatisés à l'époque de leur jeunesse, j'en sais rien. Les pays pauvres, on bouffe mal, ou on a la diarrhée parce qu'on va aux toilettes, parce qu'on n'a pas digéré, surtout quand on arrive en avion, on n'a pas tellement le temps de, de s'habituer. Donc ils ont vu tout ça et peut-être ça ne leur a pas vraiment fasciné. Ils ont vécu avec, ils ont, ils ont un papa qui est complètement hors norme. ils l'aiment ou ils ne l'aiment pas, et, et ça s'est très très bien vécu. Parce qu'ils ont aussi eu une part de souffrance quand j'étais loin autant d'années, entre l'adolescence, entre 8 ans et 15 ans, je ne les ai pas beaucoup vus, à part deux fois par année, ce n'est pas beaucoup. Heureusement, j'avais la, la maman de mes enfants, on est resté en très bon terme, elle a assumé son rôle de maman, on en avait déjà discuté en amont. Tout ça, c'est un équilibre à mettre en place. Ce n'est pas simplement je suis égoïste, je pars un lundi matin, c'est pas aussi simple que ça. Donc je dirais que le côté affectif s'est développé. Après, pendant ces années d'absence, ils ont manqué du papa le, pour mon fils en tant que que copain de jeu, je dirais, parce que la maman s'est parmi avec un homme, donc il manquait peut-être un peu un homme dans la maison. Ma fille a peut-être un peu souffert affectivement de, de paroles papa pour qu'il raconte des histoires le soir avant d'aller au lit. Mais voilà, ça s'est construit comme ça. Par contre, ils avaient aussi un avantage, c'est qu'ils savaient exactement où j'étais, ils savaient pourquoi j'étais parti, on courait pour récolter de l'argent pour d'autres enfants qui n'ont pas notre chance, donc ils avaient aussi un, peu, un côté de fierté. D'un côté, je manque de mon papa, mais grâce à ça, il y a d'autres enfants qui vont pouvoir euh, vivent de belles choses pourquoi pas, enfin tout ça mis dans la même casserole le, le côté affectif c'est très très bien développé, j'ai un excellent contact avec mes enfants, ils sont très souvent en nature ils ont le respect des valeurs et le respect des, des voisins et puis je crois que ça suffit amplement, ils, ils, me, ils me donnent l'impression et ils me le disent qu'ils qu vont bien dans leur vie quoi. et je crois que c'est déjà pas mal
3: et alors t'es un petit peu une, une sorte de force de la nature tu vois quand on a fait le Mont Blanc euh, je reprends cette, cette histoire mais euh, donc euh, il y avait moi et puis Jean-Baptiste qui est un Ironman donc euh, plutôt quand même très sportif euh, et même si tu nous as fait euh, le compliment extrême de nous dire qu'on était des avions de chasse euh, <rire> toi t'étais devant nous en train de monter comme un bouquetin avec une facilité déconcertante alors que nous on avait juste les cuisses qui étaient en train de brûler, euh, du mal à reprendre notre souffle et puis euh, l'impression d'avancer de, euh, comme des tortues euh... c'est la jeunesse <rire> euh et donc c'est quand même incroyable la forme que tu as pour ton âge quoi, t as 68 ans je crois maintenant non, ouais. euh, et, euh, et pour autant tu as appris cette année que tu étais atteint de la maladie de Parkinson, ça t'a fait quoi de, justement toi qui, qui a toujours pu faire confiance à ton corps, qui en 50 ans a jamais eu, été malade, a jamais, à part deux tendinites <rire> pendant tes 10 ans de course à pied, euh, qui en plus visiblement se sont facilement réparées puisqu'elles t'ont pas empêché de continuer euh, toi qui a jamais rien eu, qui a toujours pu faire confiance à ta machine hyper bien comment est-ce que tu est as pris comment est-ce que tu vis ça
1: bah de nouveau, je suis dans une période de doute et de tourment, c'est clair, parce que je pense qu'il y a un certain virage qui s'installe dans ma vie et je suis pas même pas sûr que ça soit lié à l'âge, d'après ce qu'on m'a dit, mais tout simplement, comme m'a dit le médecin, il faut arrêter de réfléchir pourquoi vous avez attrapé la, le diagnostic de la maladie de Parkinson, c'est tout simplement parce que c'est comme ça, voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai trouvé ça fantastique comme réponse, parce que c'est clair qu'à force de chercher des réponses, on va peut-être trouver mais, mais, la belle affaire, même si on trouvait l'origine. Ça changerait quoi Je l'ai, je l'ai, on sait que c'est une saloperie euh, qui est pas si facile à, à gérer au quotidien. Mais je dirais que c'est surtout un tournant dans la mesure où, où j'attrape une maladie, alors que j'ai jamais rien eu. Donc, je suis un privilégié, je suis plein de gratitude là-dessus, je suis très reconnaissant. Donc, je me dis qu'à 68 ans, c'est mieux d'attraper une saloperie à 68 ans qu'à 30 ans, quoi. Donc, déjà là, j'essaye de voir tout de suite. Dans ma vie, j'essaye souvent de voir le côté positif, même sur les choses négatives. C'est ce qui m'a souvent permis de réussir. Parce que si on cherche le bon côté des choses, on en trouve très souvent l'air de rien. Donc j'essaye de trouver, que je me dis, ben, c'est peut-être pour un temps de réflexion, c'est peut-être pour me faire comprendre qu'il faut bientôt que j'arrête mon métier de guide. J'avais décidé d'aller jusqu'à mes 70 ans, mes 70 ans, donc c'est deux ans, à deux ans près, si je devais peut-être, avec les mois qui viennent, à arrêter, admettons, ben, pourquoi pas. Mais en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu frustrant, où je suis encore un petit peu dans, je n'ai pas dit la colère, mais ouais peut-être rappelons ça la colère, je n'ai pas encore tout accepté, parce que j'accuse le coup, évidemment, ça, ça me fait... un un gros choc parce que là je bouffe des pastilles du matin au soir alors que pendant 50 ans quand je mangeais 5 pastilles par année j'avais fait le tour de l'année des médicaments donc ça me change un petit peu la donne mais le problème il est plutôt quand on attrape un problème souvent il se grève d'autres problèmes c'est bien connu, ben là je suis en train de vérifier ça parce qu'en fait on a commencé le traitement de Parkinson tout au début de l'année au mois de janvier là. et puis en fait il y a des effets secondaires qui sont assez violents de ce genre de, de médicaments qui sont quand même forts qui sont indispensables pour stabiliser le, le, le Parkinson, qui de toute façon tout va dégénérer d'un cas à l'autre, ça change, ça peut être en une année, en 5 ans, 10 ans, en 20 ans, 30 ans. c'est pas mortel, par contre. C'est les conséquences du Parkinson qu'ils seront un jour. Mais enfin, toujours est-il que le médicament que j'ai commencé, 5 jours après, je commence à avoir quelques problèmes au niveau de la, de la respiration, du cœur et autres. Et en fait, il semblerait que que j'ai réagi négativement à des effets indésirables, qui fait que cette année, le, à fin mars, j'étais avec mes clients sur un Chamonix Zermatt en ski de randonnée à 3200 mètres, et ça n'allait pas du tout au niveau au niveau de mes poumons, de ma cage thoracique, et en fait je me suis fait évacuer en urgence en hélicoptère à, à l'hôpital à Sion en Valais, où je suis resté cinq jours, et en fait j'ai fait un infarctus, euh, Extrêmement inflammé et deux petits AVC dans le cerveau. Et il semblerait que c'est les effets secondaires indésirables du médicament contre Parkinson. Donc, comme si ce n'était pas suffisant d'attraper cette saloperie, en plus, ça m'a bousillé une partie du cœur. Et quand on connaît un peu ma trajectoire dont on vient de discuter, le, la, le cardiaque, c'était mon ma qualité numéro une. Donc, ça m'atteint juste exactement où j'étais le plus en forme. Donc, c'est clair que j'accuse le coup, mais néanmoins, je suis déjà en train de me mettre en place une philosophie qui est propre parce que j'essaye toujours de rebondir et de voir les bonnes choses. Je me dis, j'ai réussi toute ma vie à faire tellement de belles choses extraordinaires quand j'étais en pleine santé, je ferai des choses belles et extraordinaires quand je serai
3: malade. Peut-être que tu réagis mal aux effets secondaires des médicaments parce que justement tu t'es pas assez entraîné au cours de ta vie à en manger. C'est possible. C'est évidemment une petite blague. Euh... Ce qui m'a marqué moi quand je t'ai eu au téléphone et que tu m'as raconté euh, justement les soucis de santé qui t'arrivaient, euh, c'est que malgré tout tu vois très loin de t'apitoyer sur ton sort, mais non sans minimiser euh, l'impact que ça a. Tu vois on voit que tu es connecté quand même à tes émotions, tu partages ta colère, euh, ce que tu ressens et donc euh, t'es pas en train de couper euh, de couper justement cette connexion au cœur, mais pour autant elle t'empêche pas euh, de garder euh, la foi en l'avenir, euh, ce regard pétillant, cette envie de faire plein de choses. Et donc euh, je t'avais au téléphone, tu m'as raconté ça puis tu me disais oui enfin bon euh, donc euh, je recommence quand même même, aller marcher et tout, j'ai fait 500 mètres de dénivelé hier, là j'ai une petite course avec avec des gens en montagne, etc enfin, très vite quand même, je trouve, t'as rebondi de ce diagnostic et puis euh, des complications qui l'ont suivi qui étaient quand même, enfin tu vois, n'importe qui, euh, il fait un infarctus, un AVC alors qu'il vient d'apprendre qu'il a Parkinson euh, euh, tout ça en trois mois, bon euh, pff, voilà quoi, et toi euh, paf, t'étais déjà reparti dehors, regarde ce matin, on a fait de l'escalade t'étais, enfin, t'étais T'es toujours toi, quoi. Je veux dire, ça n'a pas du tout remis en cause euh, la, personne, euh, la personne que t'es. Justement, cette fureur de vivre, j'ai pas du tout l'impression que, que ça t'ait euh, amoindri à aucun égard, en fait.
1: Bon ça se voit pas comme ça sur l'extérieur c'est une petite journée d'escalade mais évidemment je suis amoindri et comme m'a dit le médecin et je pense qu'il faut quand même regarder la réalité en face, c'est pas c'est pas moi je suis plus fort que les autres et puis je fais comme si j'avais rien puis je continue peut-être baissé dans le mur, non c'est pas ça, c'est de nouveau une, une, un travail d'acceptation dont je suis seulement sur le début de ce chemin, j'ai pas tout accepté, je dis bien je suis pas, je suis pas, 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 pas tout à fait en équilibre ces, ces, ces dernières semaines. Mais quelque part, il faut être réaliste. J'ai 68 ans, c'est mieux que de mourir à 20 ans. Et puis, euh, s'il si faut faire avec quelques inconvénients, pourquoi pas Mais ça n'empêche pas de tout à coup, il ne faut pas prendre ça comme excuse pour ne plus rien faire. Je veux dire, je vais continuer à, à vivre à 200 à l'heure, même si le 200 à l'heure, ça sera plus qu'à 100 à l'heure, quoi. Non, je veux dire, je crois que il faut y aller. Pour le moment, je me bataille avec le cardiaque. Alors, c'est assez paradoxal, parce que sur le plan médical, le côté cardiologique, c'est trois mois sans faire aucun effort, puis après trois mois de remise en forme, dont le premier mois, c'est marcher 20 minutes autour de la maison et de la pelouse le samedi après-midi. C'est clair que ça dépend où on met le curseur. Donc, c'est clair que ça, ça me correspond pas. Donc, je devrais, ne, entre guillemets, presque ne rien faire du tout pour guérir du problème cardiaque. Et puis, pour... pour, pour pour la maladie de Parkinson, il faut rester le plus possible en mouvement. Donc, plus je reste actif et plus je reste en mouvement, moi, je vais dégénérer rapidement. Donc, je, je, suis, un, je suis un peu entre les deux. Donc, je fais, je fais pas, je me repose, je fais, j'y vais un petit peu à mon intuition, à mon feeling. Pour le moment, ça a l'air d'aller, j'avance, j'avance gentiment, je peux pas tout faire, c'est clair. Ça n'a plus rien à voir avec avant, comme m'avait dit le, le corps médical à l'hôpital. Monsieur Rutli, il faut apprendre qu'il y avait un avant et il y aura un après. Mais voilà, comme j'ai dit, ben, si l'avant, j'ai fait des choses extraordinaires, je ferai de belles choses
3: après. Après, bon, je ne suis pas du tout médecin, donc euh, je me garderai bien de donner des conseils sur le sujet. Mais comme je le disais, tu vois, euh, euh, certes, peut-être que pour, pour, pour ton cœur, euh, il serait préférable de rien faire. Mais d'un autre côté, quand on voit les dommages que ça fait sur la fonte musculaire et l'importance justement du maintien de la masse musculaire quand on vieillit euh, pour justement garder euh, son autonomie et puis euh, rester, euh, rester actif. Et le fait de rester actif, permet de rester vivant parce qu'on sait par exemple que suite à une fracture de hanche euh, après 60 ans ou 70 ans c'est un diagnostic d'une espérance de vie à 6 mois ou 1 an parce qu'en fait on n'arrive pas, pas à revenir, on n'arrive pas à reconstruire sa masse musculaire donc voilà, bon, on peut toujours se, se, se poser des questions sur le sujet, en tout cas quoi qu'il en soit euh, tu es quand même très très loin euh, de, de simplement tourner la pelouse de ton jardin euh, et c'est vrai que peut-être que ce matin pour toi c'était une petite, une petite voie d'escalade, euh, pour moi c'était déjà beaucoup Beaucoup plus impressionnant mais je parlais aussi de, 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 de toutes les balades là que t'as fait récemment en montagne où t'enchaînes quand même des dénivelés euh, qui euh, pour certaines personnes pour certains trailers déjà euh, seraient euh, seraient, euh, seraient seraient de jolis entraînements quoi ça
1: dépend toujours on met le curseur c'est clair je sort d'un milieu très j'ai fait de, de grandes choses, donc évidemment l'échelle est peut-être pas la même pour tout le monde. Je prenais l'exemple, on entend ça très régulièrement, des, des, des très grands sportifs d'élite qui se cassent une jambe. Monsieur tout le monde, malgré tout le respect que je dois, c'est de viser sur 8 mois, 12 mois de guérison. Et puis un, un grand sportif, après 4 mois, il est, déjà, il est de nouveau sur ses skis en Coupe du Monde. C'est ça que je veux dire. Je crois que c'est pas qu'on est plus fort que les autres, mais le, si l'organisme s'habitue depuis 50 ans à être à un certain niveau euh, si pour moi faire 1000 mètres de dénivelé, euh, je, peux, je, je comprends très bien que pour beaucoup de gens faire 500 mètres, c'est beaucoup plus dur. c'est pas qu'on est plus fort, c'est que c'est notre style de vie, on bien est sûr. habitué comme ça. Quoi.
3: Bien sûr, en réalité, c'est le principe de l'hormèse euh, Tu, tu euh, fais subir, entre guillemets, à ton corps. Euh, un stress et pourvu qu'il ait suffisamment de temps pour récupérer il se renforce et puis après ah oui. euh, évidemment euh, sa baseline est beaucoup plus haute et donc euh, c'est clairement, clairement ton cas
1: mais il ne faut pas rêver il faut regarder la réalité en face il ne faut pas penser que je suis plus fort que quelqu'un d'autre si j'ai Parkinson et maintenant le cardiaque le cardiaque on peut espérer qu'il revient à 80% c'est ce qu'on m'a laissé entendre et je pense que c'est juste 80% sera amplement suffisant pour poursuivre mes rêves de vie et puis, Parkinson, il faudra bien tenir compte avec. Un jour, peut-être que si on refait un podcast dans, dans X mois ou années, je serais peut-être en train de trembler de partout et puis il faudra bien l'accepter. Je te ça. mettrai
3: un pied pour ton micro parce qu'il euh, faudra changer de table, par contre. Pour que Inversement, de
1: tomber malade à 68 ans, c'est un privilège. C'est mieux. Ça veut dire que je suis toujours vivant. Quoi. Puis plus on va en année. Si la mort ne me rattrape pas avant, ben, si je renverse la tasse de café dans 20 ans, ça sera mieux que de mourir dans 5 ans.
3: Et euh, c'est quoi pour toi le sens de la vie Ou si tu préfères, c'est quoi pour toi réussir sa vie
1: C'est pouvoir regarder en arrière, ne rien regretter.
3: Et du coup, tu selon cette définition, tu penses l'avoir réussi
1: Pour le moment, oui. Je pense que quand je me dirai euh, j'ai plus assez d'émotions, j'ai plus de plaisir, j'arrive plus à rien partager avec personne, j'espère je, euh, j'espère partir avant quoi. Mais je pense oui que. C'est peut-être une autosatisfaction, je ne sais pas, mais je pense que c'est extraordinaire de pouvoir s'asseoir sur une chaise, regarder regarder la vie derrière soi, puis se dire euh, « Est-ce que j'aurais dû faire ça comme ça, ou comme ça, ou comme ça ?» Et je connais des milliers de gens qui ne regrettent pas du tout leur vie passée, et je les félicite, alors que j'entends aussi euh, beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça, ou si j'avais su, j'aurais fait ça autrement. » Et parfois c'est un petit peu, un peu triste, je ne suis pas le... Le sens de la vie, on a un passage à faire de la naissance à la mort ici, euh, d'avoir réussi à ne rien regretter jusqu'à aujourd'hui, et puis de me dire « j'ai deux enfants qui sont en bonne santé, et puis qui vivent bien, et puis deux petits-enfants qui ont plaisir de venir avec leur papy », c'est déjà pas mal.
3: Ouais, c'est même euh, merveilleux.
1: voilà Je ne sais pas si c'est tout, mais inversement, j'arrive aussi à me dire que j'aime ai, la vie, pour le moment j'ai beaucoup plus de plaisir que de malheur, mais énormément plus, je me dis que j'aimerais bien que ça continue un peu, mais inversement, je me dis que si je dois mourir demain, il ne faut pas être trop triste, quoi. Il faut plutôt dire que c'est extraordinaire la chance qu'il a eue, la vie qu'il a menée. Ben, faisons la fête, quoi. Il ne faut pas pleurer trop longtemps, quoi. Il faut, faut aussi accepter qu'on n'est qu'un passage et, et cette histoire de Parkinson ou d'un tournant de la vie et tout me donne aussi le temps de réflexion, de, de peut-être gentiment mais sûrement à me préparer qu'un jour il faudra bien partir. Quoi. Et j'essaye de m'y préparer, je ne dis pas que je vais y arriver, mais je vais dans le sens de me dire, mais c'est normal, ce n'est pas grave si je dois partir. Ben, il faut partir. Quoi. Comment, tu,
3: comment tu t'y prépares Comment est-ce qu'on peut se préparer à ça
1: en bon, continuant à être honnête, respectueux, en vivant de belles émotions et tout, je me dis bah, si la mort arrive, bah, c'est que ça doit arriver un jour. Voilà, je... ouais, ça me fait pas trop peur de mourir. Après, c'est comme tout le monde, on est tous les terriers à la même chose, on n'a peut-être pas toujours peur vraiment de mourir, et moi non plus. Ça nous fait simplement un peu peur de devoir trop souffrir et de souffrance avant de mourir. C'est plutôt ça qui fait peur à tout le monde, je crois. Je suis pas seulement qu'un humain, ben, je suis la même chose que tous les autres. Alors ben, tant mieux si je n'ai pas besoin de souffrir trop longtemps, mais si vraiment mon chemin pour aller à la mort est une part de souffrance, j'espère encore et toujours pouvoir accepter dire, bon, ben ma foi, ouais, je souffre, j'espère que ça va bientôt s'arrêter, mais pas forcément embêter tous mes voisins, mais est-ce qu'il est nécessaire de me torturer l'esprit avec ça, vivons intensément chaque moment, et puis essayons si de trouver de belles choses, et il y en a tellement que... que... Bon, on continue comme ça.
3: Est-ce qu'il y a deux, trois rituels ou habitudes que tu... Euh... Que tu, que tu pratiques tous les jours ou régulièrement et qui justement te permettent de, de rester en bonne santé, de rester bien dans ton corps, bien dans ta tête
1: ben, J'essaie toujours de dormir peut-être plus 9 à 10 heures parce que je ne cours pas 50 km par jour, mais je fais facilement mes 7-8 heures de sommeil là aussi un peu perturbé depuis que j'ai Parkinson parce que la nuit ça me réveille quand, quand je vais aux toilettes et puis après j'ai de la peine à m'endormir parce que j'ai des tremblements donc le sommeil est un petit peu affecté enfin tout ça montre que c'est un tournant il y a l'avant puis il y a l'après je serai qu'à 80% ou à 60% je ne sais pas encore maintenant mais... Euh les rituels, je dirais que si j'en avais j'essaye toujours toujours mes trois principes de base, j'essaye de faire mes nuits j'aime pas du tout avoir deux, trois soirs de suite avec très peu de sommeil ça m'arrive rarement, tout à coup si c'est une nuit on s'en fout, ça passe très bien mais dès la deuxième nuit, si je me couche à minuit ou 2 heures du matin le lendemain je me sens vaseux et j'aime pas être dans cet état là donc j'essaye de conserver une, un sommeil réparateur je bois toujours très régulièrement euh, euh, presque plus de coca mais bon, je bois beaucoup régulièrement et je fais tous les matins Hein, euh, disons 7 à 8 minutes de, de stretching entre 5 et 10 minutes mais ça je le fais tous les jours, c'est intégré à ma vie je sens vraiment que si je le fais pas il me manque quelque chose et je pense de nouveau le sommeil l'hydratation et le stretching, bah, peut-être ça aide un petit peu à, à conserver quelque chose. Et puis évidemment, comme je suis toujours encore guide de montagne et puis que je fais beaucoup d'activités, bah, j'ai tout le reste qui va avec. Mais pas d'une manière frénétique. Je ne cherche en tout cas pas à montrer qu'à 68 ans, je suis aussi fort que quelqu'un de 40 ans. Merci pour les compliments du Mont-Blanc. Il faut aussi savoir que je suis extrêmement acclimaté à l'altitude et puis que et puis que je suis très souvent en haute altitude, ce qui donne un immense avantage à quel cache que ce soit, c'est clair je suis tout le temps dans le mouvement, je suis en mouvement en fait 12 mois sur 12 quoi, pas d'une manière frénétique, si je loupe un entraînement ou une course je m'en fous, c'est les mes soucis mais je suis quand même toujours plus ou moins actif regarde la journée d'aujourd'hui qui est une journée pépère et tranquille, on a quand même fait de l'escalade tout le matin, donc finalement on a fait quelque chose mais n'ai pas l'impression qu'on a été frénétiquement faire du sport, on s'est juste fait plaisir mais avec le plaisir on a fait de l'activité physique donc un esprit sain dans un corps sain, c'est pas plus compliqué que ça, c'est de vivre comme il faut chaque chose intensément, puis de trouver le bon côté des choses.
3: Tu aurais un défi à donner à, à nos auditeurs pour les 15 prochains jours, quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou une seule fois, et qui leur permettrait justement de progresser sur leur propre chemin de développement
1: De s'arrêter, puis de leur con conjoint, combien ils les aiment et combien ils ont plaisir d'être avec eux de ne pas oublier de boire, de bien dormir, et puis euh, pourquoi pas mettez-vous à faire quelques mouvements pour votre fond du dos qui certainement a quelques problèmes comme un peu chez tout le monde
3: Et Alors, il euh, y a quelque chose qui te caractérise euh, lorsqu'on part en montagne avec toi, c'est que évidemment il y a des, petits, des petites pauses, euh, des petits moments pendant, pendant l'ascension euh, où on s'arrête pour reprendre un petit peu notre souffle et puis euh, laisser aux muscles se le temps de se décongestionner. Et tu profites généralement de ces moments-là pour euh, nous gratifié de ton petit répertoire de blagues un petit peu grivoises tu en as tout un tas euh, et, euh, et donc euh, on aime regarder euh, ce petit regard pétillant euh, et, et un petit peu coquin qui te caractérise aussi bien est-ce que tu voudrais euh, nous en offrir une
1: tiens bonne question oui il y en a une combien y a-t-il d'arbres dans le slip d'un homme dis-moi combien y a-t-il d'arbres dans le slip d'un homme il y en a quatre. écoutez bien il y a un petit être Plein de charme, quand il a fait son boulot, est un peuplier.
3: <rire> Et justement, si on a envie de t'accompagner en montagne, comment est-ce qu'on fait Donc, Parce que tu es, es guide, donc, tu travailles notamment pour Explora Project, qui est une espèce de tour opérateur de voyage d'aventure, d'expédition d'aventure en montagne ou autre. Et donc, tu fais notamment le, le circuit de mon premier 4000, mais tu as aussi euh, les, les premiers glaciers en hiver, tu me disais, mmh. et puis euh, on peut te contacter directement via ton, ton site, tu peux nous, nous... En fait,
1: toute ma vie, on m'a toujours contacté de bouche à oreille, et puis un simple numéro de téléphone, et je pense que si vous mettez mon nom sur un moteur de recherche comme Google, même 20 ans après le Tour du Monde, il y a encore d'innombrables références, vous allez réussir à trouver très facilement l'adresse de mon site, qui ne vaut pas grand-chose, mais il y a mes contacts et puis mon téléphone, donc chez moi, tout se passe de bouche à oreille et par téléphone, le... tout mon travail est comme ça. Mais euh, j'aurais tendance à dire que j'arrive quand même en fin de carrière au niveau professionnel de guide. Et puis que pour le moment, j'ai la chance et le privilège d'être assez bien sollicité. Donc je suis très très bien rempli. Si quelqu'un s'intéresse à partager quelque aventure que ce soit en montagne avec moi ou expédition ou l'autre, je suis toujours partant. Mais sans vouloir jouer au, au pénible, je suis quand même extrêmement occupé. Et mon agenda est très bien rempli. quoi. Entre ça, les conférences, les interventions d'entreprise... C'est vrai que malheureusement, je suis arrivé au stade où je, bien souvent je suis obligé de dire je m'excuse, j'ai plus de date. Voilà, j'aimerais quand même le dire parce que j'ai pas envie d'être mal à l'aise quand il y a des gens sympathiques au téléphone qui aimeraient bien m'avoir comme guide. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas trouvable, on a bien trouvé une journée aujourd'hui, mais cool et tranquille.
3: Et donc les chefs d'entreprise peuvent aussi te, te contacter pour que tu organises des conférences sur le courage d'oser
1: alors j'ai le privilège d'être sollicité plusieurs fois, peut-être 80 ou 100 fois dans des exposés d'entreprise, dans des journées de formation continue, où souvent il y a 3 ou 4 intervenants dans la journée. Moi j'interviens, en général c'est 45 minutes et 15 minutes questions-réponses, c'est en général le timing quand les est grosses boîtes. Des fois c'est plus où je peux présenter le film qui fait 1h18, où j'anime des soirées annuelles d'entreprise avec le film plutôt, mais les, les team building, les workshops, les, les, les journées de travail, c'est en général sur un thème qui m'est très cher, c'est avoir le courage d'oser, prendre des décisions et payer le prix de ses choix. Et je développe là-dessus. Et j'ai l'immense privilège de ne pas être un professeur, je ne suis même pas obligé de dire la vérité, je donne ma vérité, puis chacun fait ce qu'il veut. Mais honnêtement, ça passe bien, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de grosses boîtes, que ce soit Hermès, Procter, Gamble, Dell Computer, Nike et autres. Oui, et en général, ça passe bien, Oui, je suis un intervenant d'entreprise.
3: Et euh, les films, on peut les retrouver sur YouTube ou ils sont seulement disponibles en DVD
1: alors pour le moment ils sont disponibles en DVD mais il est question j'ai un petit jeune parce que moi l'informatique c'est pas mon moment je fais 10 minutes derrière un ordinateur et je m'emmerde donc je préfère sortir et regarder les oiseaux et puis, euh, mais il y a un petit jeune qui s'y colle donc normalement euh, d'ici quelques mois il devrait y avoir mes films en, en ligne euh, payant pour une petite maudite somme symbolique c'est pas tellement pour faire de l'argent mais c'est plutôt pour faire comprendre aux gens que s'ils veulent regarder le film du tour du monde en ligne c'est soit on le regarde comme il faut puis on a payé un tout petit peu quelque chose parce que j'ai pas envie c'est qu'ils soient en distribution libre et que les gens zappent sur le film mon tour du monde ils regardent 10 minutes puis après ils vont au cinéma puis il regarde deux semaines plus tard il regarde 10 minutes non on s'asseye on regarde on fait un tour du monde en course à pied en moto remorque et puis... ou bien on fait on fait comme il faut ou on fait pas quoi.
3: bon bah écoute quand il sera sorti je mettrai de toute façon euh, les liens euh, sur, le, sur le site et puis euh, on le partagera sur Instagram etc pour que gentil. Tous, le, tous nos auditeurs puissent, puissent aller découvrir un petit peu plus non, lumière, enfin, tout ça, ça pour bien dire
1: bien que, que ceux qui veulent vraiment me trouver ils finissent par trouver mon téléphone assez facilement quoi
3: oui, surtout par mon intermède. Par exemple. <rire> euh, écoute Serge, je te remercie pour, pour cette belle conversation, pour ce témoignage plein d'authenticité. J'ai l'habitude de faire à la fin de ces podcasts un petit check-out. Euh, L'idée c'est simplement que tu me dises avec quelle, quelle énergie est-ce que tu termines cette conversation Est-ce que tu as pris du plaisir
1: Ah ben oui, moi j'aime les relations humaines et j'aime partager, j'aime converser, donc c'était que du bonheur. Merci beaucoup.
3: Eh bien, écoute, comme tu t'en doutes c'était un bonheur partagé ça fait en plus de, de longs mois euh, que j'ai envie d'enregistrer cet épisode et euh, je voulais attendre de pouvoir le faire euh, en physique parce que comme tu me l'avais confié euh, t'es pas un grand fan de l'ordinateur et, et des trucs à, à distance donc j'ai dû attendre de déménager en haut de Savoie pour réussir à synchroniser nos agendas et venir te voir et euh, je ne regrette évidemment pas donc un grand grand merci Serge d'avoir pu témoigner de, de cette vie incroyable et puis euh, offrir euh, ce regard pétillant et, et ce, ce sourire, plein de, plein de bonté et de générosité qui m'inspire me, qui tant.
1: Merci beaucoup de ce temps partagé, prenez soin de vous et bonne santé.
0: Début juillet, j'ai triomphé de la Spartan Ultra de Morzine, l'une des courses les plus dures au monde avec 51 km, 3500 mètres de dénivelé positif et 60 obstacles. Pourtant, il y a 8 mois, courir 10 km me semblait déjà être un exploit. Comment ai-je réussi ce défi Avec quel mindset, quels entraînements et quels hack Qu'est-ce que la douleur et le dépassement m'apportent dans mon quotidien? Je débrief tout ça avec mon ami JB dans un épisode spécial que tu peux écouter dans ma newsletter Substack, dont le lien est en description. À bientôt!
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
2: JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond. Whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available, where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at jamesallen.com, code ACAST. That's jamesallen.com, code ACAST.